0: Dan stel ik voor dat we eerst het eerste gedeelte van Johannes 13 lezen. Johannes 13, en dan lezen we de versen 1 tot en met 20. Voor het feest van het paasgaan nu heeft Jezus, die wist dat zijn uur was gekomen, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. En die de zijnen die in de wereld waren had lief gehad en liefde had tot het einde. En tijdens de maaltijd, toen de duivel Judas Iscariot de zoon van Simon al in het hart gegeven had hem over te leveren, stond hij, terwijl hij wist dat de vader hem alles in de handen had gegeven, en dat hij van God was uitgestaan en tot God heen ging, van de maaltijd op, en legde zijn kleren af. En hij nam een linnen doek en ontgorde zich. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen. en af te drogen met de linnen doek waarmee hij ontgord was. Hij kwam dan tot Simon Petrus. Deze zei tot hem: Heer, was u mijn voeten? Was u mijn voeten? Jezus antwoordde en zei tot hem. Wat ik doe, weet jij nu niet. Maar je zult het hierna begrijpen. Petrus zei tot hem. U zult mijn voeten geen zin wassen tot een eeuwigheid. Jezus antwoordde hem. Als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Simon Petrus zei tot hem. Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tot hem. Die gebaat is, heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen, maar is geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem zou overleveren. Daarom zei hij: U bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen en zijn kleren vernomen had en weer aanlag, zei hij tot hen. Begrijpt u wat ik u heb gedaan? U noemt mij meester en heer. En u zegt het terecht, want ik ben het. Als en ik, de heer en de meester, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook u elkaars voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet zoals ik u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Een slaaf is niet groter dan zijn heer, en een gezant niet groter dan hij die hem heeft gezonden. Als u deze dingen weet, gelukkig bent u, als u ze doet. Ik spreek niet van u allen. Ik weet wie ik heb uitgevoren, maar de schrift moet worden vervuld. Hij die met mij het brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Nu al zeg ik het u, voordat het gebeurt... Opdat u, wanneer het gebeurt, zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie ontvangt wie ik ook zend, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij heeft gezonden. Zoals we in ons gebed hebben gezegd, is dit een bijzonder hoofdstuk. Een hoofdstuk inderdaad ook... ...dat bekend is, waardoor de kracht van het hoofdstuk ons zou kunnen ontgaan. Maar door er zo weer eens over na te denken, heeft het opnieuw tot mijn hart gesproken. En ik wil graag proberen daar een paar dingen uit door te geven, met elkaar te delen. Het Johannes Evangelie is een bijzondere evangelie onder de vier... Het stelde de Heer Jezus voor als God de Zoon geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden. En als we het evangelie een beetje globaal indelen... dan weten we dat de eerste twee hoofdstukken zijn inleiding. Dan krijgen we Johannes 3 tot en met Johannes 7... de Heer Jezus voorgesteld als het leven. Johannes 8 tot en met hoofdstuk 12... De Heer Jezus als het licht, en dan in Johannes 13 tot en met 17, de Heer Jezus als liefde. En daarna komt dan weer de geschiedkundige beschrijving van wat de Heer gaat doen. Maar dat zit allemaal in een bijzonder perspectief: en wel het perspectief van het verklaren van de Vader. En... De Heer Jezus, nadat hij tot en met hoofdstuk 12 in de openbaarheid is geweest. gaat hier vanaf hoofdstuk 13 tot en met 17. met zijn discipelen naar een bovenzaal. dat wil zeggen, dat is dan hoofdstuk 13 en 14 dat zich in de bovenzaal afspeelt. want dan het hoofdstuk 14 aan het eind, daar lezen we dat. de Heer Jezus zegt: staat op, laten wij van hier gaan. Zodat we kunnen aannemen dat wat in hoofdstuk 15, 16 en ook 17 wordt beschreven, plaatsvindt onderweg een gesprek, of hoofdzakelijk een mededeling, een, een uiting van het hart van de Heer Jezus, over de Vader. We bevinden ons in Johannes 13, als we dat met het tabernakel vergelijken, bij het wasvat. En... Dat was wat dat is nodig om een reiniging te ondergaan. Om daarna het heilige binnen te gaan. En dat gebeurt in de hoofdstukken 14, 15 en 16. Om daarna in hoofdstuk 17, als het ware in het heilige der heiligen binnen te gaan. En om dat wat de heer Jezus op zijn hart heeft. En wat hij met de zijnen wil delen. Omdat te kunnen ontvangen is deze voetwassing nodig. Daar willen we wat de praktische kant van de dingen betreft graag met elkaar ook vandaag over nadenken, maar ook als het ware die voetwassing ondergaan.
1: Dat we verkwikt worden, dat we geworden. En daarbij gaat het niet om zonden
0: directe zonden, want we weten bijvoorbeeld uit de publievis dat, in Jezus, daarvoor het zondoffer is geworden. Het gaat om aspecten in ons leven, die ons eenvoudig door het gaan door de wereld bezoedelen, verontreinigen. Iets wat je plotseling ziet, iets wat je plotseling hoort. En daarvan moet je worden gereinigd door het woord. Daar willen we over nadenken. In het beginvers van het hoofdstuk vinden we als het ware de achtergrond. En daar lezen we dat het voor het feest van het paascha was. Dat de heer Jezus hier met zijn discipelen in de bovenzaal is. Het paascha bepaalt ons bij het werk van de heer op het kruis. Maar daarover wordt, zoals in de andere evangeliën, niet direct verder over gesproken. Nee, het gaat hier om, ja je zou bijna kunnen zeggen, een afscheidsboodschap, een afscheidsreden. Want we lezen dat de Heer Jezus, die wist dat zijn uur was gekomen, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Dat staat er voor de aandacht. Hij gaat terug naar de Vader. Het is een bewustzijn van ik ga naar de Vader en dan ook tegelijkertijd. De discipelen, mijn discipelen blijven hier. En dan is het zijn verlangen om duidelijk te maken dat hoewel ze zijn persoonlijke aanwezigheid moeten missen, ze zijn dienst niet zullen missen. Want het is een die dienst die hij op dit moment ook doet en het is die van de voetwassing. Hij doet die voetwassing. En dat doet hij vanuit het motief van de liefde. Want de zijnen die in de wereld waren, die heeft hij lief gehad tot het einde. Hij gaat naar de Vader. De dus zijnen blijven in de wereld. En die liefde die hij zeker natuurlijk op een bijzondere manier op het kruis heeft laten zien. Die liefde die gaat door. Die is daar op het hoogst bewezen. Maar dat is ook de basis voor alle verdere bewijzen van liefde die er nog zullen komen. ...en waarvan we het einde niet zien. Het is een liefde die onpeilbaar diep is... ...en een liefde die onmetelijk groot en wijds en ja, oneindig is. In die liefde richt hij zich van de maaltijd op... ...om een dienst te gaan doen. En daar staat er zo nog tussen... Toen de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart had gegeven, hem over te lopen. Wel, dat is nu de, het, het contrast dat we in dit evangelie vinden. Ik heb iets gezegd over dat het leven, het licht en de liefde zo in dit evangelie naar voren komen. Maar het leven staat over de dood in de wereld. En het licht staat over de duisternis in de wereld. En de liefde staat over, tegenover de haat van deze wereld. En hier vinden we dan ook, terwijl de Heerdeus dit alles wist, een liefde die al deze boosheden die de wereld bevat, volkomen overstijgt.
1: Ja, in wezen, als je een diamant wilt laten zien, dan word je meestal dan op een,
0: een zwarte, fluwelen achtergrond gelegd om die diamant des te heerlijker te laten schitteren. En dat zien we hier bij de Heer Jezus. De Duisternis die hem omgeeft en die in Judas aanwezig is, en we zullen daar ook nog verder over nadenken, die vormt het decor van een alles te bovengaande liefde. En het bewustzijn van. Dat. De vader. Hem alles in de handen had gegeven. Ja dit gaat verder dan. Wat we lezen aan het eind van Matthäus. Daar zegt de heer Jezus. Dat mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Dat is geweldig. Hier is het. Alle dingen. Alles is in zijn handen gegeven. En als zodanig, in het besef van zoveel heerlijkheid, macht, majesteit, die persoon is het
1: die van de maaltijd opstaat en zijn kleren aflegt. en zich met een linnen doek om daarna zich te bukken om voeten, vuile voeten, van cyclen te wassen.
0: Dat hoort bij wat we daartussen nog lezen. Dat hij ook van God was uitgegaan. En tot God heen ging. De vader had hem alle dingen in handen gegeven.
1: En als we de naam vader lezen,
0: dan heeft dat vaak te maken met voorrechten. Als we de naam God lezen, dan heeft het vaak te maken met verantwoordelijkheden. En als het gaat om de heer Jezus, dan weten we dat hij... Als het gaat om de Vader, de Zoon van de Vader is. Maar als het gaat om de Heer Jezus en God, dan weten we dat hij mens op aarde geworden is. En als mens een dienstwerk heeft verricht, een opdracht heeft volbracht, die God hem had gegeven. In dit volle besef van wat de Vader hem heeft gegeven, wat God hem had opgedragen, en dat hij teruggaat naar die heerlijke plaats. Voordat hij teruggaat, gaat hij dit dienstwerk aan zijn discipelen verrichten. En dat doet hij ook nu. En dat wil hij ook vandaag doen. Een dienstwerk wat erop gericht is, om ons, om ons, zullen we nog verder over nadenken, deel met hem te laten hebben, en dat is gemeenschap met de Vader. Ingevoerd worden in de gedachten van de Vader, over de Zoon. Samen met de heer Jezus. De vader verheerlijken. En dat. Dat. Uh, vraagt zoveel fijngevoeligheid. Dat we. Deze dienst nodig hebben. De dienst. Van het woord van God. Want daar is het wapenbeeld van. Die voor iedereen openstaat. staat. En dan is De vraag. Wat betekent Gods woord voor mij? Wil ik mij laten dienen door Gods woord? Ben ik daarmee bezig? En ik hoop dat de Heer ons helpt. om, En ik vertrouw erop dat de Heer ons helpt. Om
1: vanuit de hemel.
0: Zoals hij nu bezig is met ons. Ook op dit moment. Door dit gedeelte. Ons een diepere indruk te geven. Van de voetvassing. Zoals hij die aan ons verricht. Opdat we die ook aan elkaar zullen verrichten. Met dit doel, gemeenschap met de vader en de zoon.
2: Brothers en zusters, ik zou graag um, dat wat de broer Gerp naar voren heeft gebracht, opnieuw willen onderstrepen. Ik ben er volkomen van overtuigd,
1: toen ik uh, dit
2: bekende gedeelte opnieuw las dat de Heere speciaal tot ons in deze tijd door middel van dit gedeelte wil spreken. Dus het is niet, niet maar dat
1: we uh, bekende materie gaan overdenken, maar het is de Heer Jezus zelf die... Zijn
2: gemeente wil reinigen met de wassing van het water. Hij wil dit woord gebruiken voor ons hier en nu. Ik denk dat, het, dat,
1: het, dat we nooit voldoende kunnen onderstrepen, benadrukken het belang van dit,
2: de levende die nu tot ons thuis hier wil spreken door dit gedeelte. Het belang van Johannes 13 het is al gezegd. Alle hoofdstukken van de Bijbel dat is belangrijk. Maar Johannes 13 toch heel bijzonder, ook voor vandaag. Er is al enkele dingen gezegd. In de eerste plaats, uh, de Heer begint met zijn liefde in dit hoofdstuk en eindigt met een nieuw gebod. Dat die liefde die bij hem was naar ons toe, dat dat ook bij ieder van ons ook mag zijn, moet zijn naar elkaar en naar de Heer. Het is, zoals gezegd, een afscheidsreden van de Heer Jezus. Het was uh, bitter donderdag, donderdagavond. Enkele uren later zou de Heer Jezus naar het kruis gaan. En in het bewustzijn daarvan, en dat, is, dat staat heel duidelijk. Uh, hij wist dat zijn uur gekomen was. Dus hij wist, het is, uh, het is een laatste nacht hier op aarde. Nam hij afscheid en zoals heel veel... Afscheidsreden in de Bijbel heel belangrijk. Jacob in Genesis 49, Mozes en het eind van het boek Deuteronomium vind je hier in Johannes 13 tot met hoofdstuk 17 de afscheidsreden van de Heer Jezus. En dan weten we, dan we kennen mensen die in de laatste nacht, de laatste of enkele uren voor zijn heen gaan, de kinderen bij, bij elkaar roept en hij ging spreken met elk kind, apart, één voor één. Ontroerend, belangrijk, maar dan ga je niet over koesjes of kalkjes spreken. Dan gaat het alleen over de allerbelangrijkste dingen. En dat is ook zo met Johannes 13 tot met 17. Het is ook belangrijk en daar blijkt uh, dat het hart van de Heer hier sprak... Zoals so, straks in vers 33 komt het woord kinderkennis. Komt één keer voor in, het, uh, in Johannes' evangelie en komt zeven keer voor in uh, het brief van Johannes. En dat is een troepelnaam. Nou, een verliefde stel die heeft voor elkaar een troepelnaam. En de roepelnaam, dat, dat is iets heel intiems, dat, dat laat zien, ik heb een hele bijzondere gevoelens voor jou. En in Johannes 13 vers 33, zou letterlijk moeten staan, kinderkunst, kindertje, schatje, spreekt de heer Jezus tot zijn discipelen en daarmee gaf hij tot uiting, ik heb je heel, heel lief. En in deze boodschap, intieme boodschap, sprak de heer Jezus over zijn liefde. Dan voelen we steeds meer
3: hè, een,
2: een, een liefdesbrief. Dan ga je niet één keer lezen. Dan lees keer op keer op keer. Dat raad je nooit uitgelezen. Dat is ook met Johannes 13. Je brengt, brengt hier de liefde van de heer Jezus voor de aandacht. En dat is niet een kwestie van verstandelijk begrijpen. Maar liefde, Je ja, hart is daardoor gegrepen. Er is nog iets anders... Het is ook al gezegd uh, door Broer Gerrit dat Johannes' evangelie lijkt op de tabernakel. De heer Jezus woonde, eh, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, oftewel getabernakel. Johannes' evangelie kun je vergelijken met de tabernakel. De eerste twaalf hoofdstukken, daar heb je de voorhof. De dienst van de wereld, zijn hij als zijn licht, zijn liefde zien wij dan als licht en liefde. En de voorwaarde, het doel van de dienst van de Heer Jezus in deze wereld is, Johannes 1 vers 12, opdat dat ieder Hem zal aannemen als Hij en zal maken. Dat is het doel van Johannes 1 tot met 12. Johannes 13 tot met 16 gaat over de Heer Jezus en dan gaat het over zijn. Liefde gaat het heilig dat is niet de dienst in de wereld, de wereld is verlaten. Johannes 12 vers 36 zegt, deze dingen sprak Jezus en hij ging heen en verborg zich
1: voor hen. De dienst van de wereld is nu achter de rug. En nu komt de dienst tot de zijnen. En dan zullen we zien dat eerst
2: moest Judas weggaan voordat, uh, voordat de Heer vrij uit kan spreken. Maar je kunt het uh, vergelijken met de, uh, al gezegd, Exodus 30. Was dat? Je hebt drie Bijbelgedeelten. Dat spreekt over reiniging. Nummer 19 uh, gaat dat over de wandel in de woestijn. Daar heb je reiniging bij nodig. En. Exodus 30 bij de tabernacle, heb je het wasvat. Als je in het heiligdom als priester wil staan, dan moet je eerst door het, uh, het wasvat. En dan is dat belangrijk om onderscheid te maken tussen de wijding van de priester en de dagelijkse reiniging van de priester Met het wasvat. En ten derde heb je hier in Johannes 13, waar, waar gaat het om? Het gaat hier niet in de eerste plaats om de woestijn of. Of staan in het heiligdom. Het gaat hier om deel hebben met Christus. Gerrit heeft dat gezegd, dat heeft dat te maken met gemeenschap. De gemeenschap die er was tussen de Vader en de Zoon. 1 Johannes 1 zegt: Onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Johannes 13, tot en met 17 brengt ons op het terrein van de gemeenschap. Johannes 13, tot en met 16. Het heiligdom, Johannes 17, het heilige der heiligen. Uh, in Johannes 13 tot 16, het heiligdom. Kijk, ga je de tempel in, dan ga je, uh, ga je naar binnen. En dan uh, langs het wasvat en dan kom je binnen. En dan heb je uh, een, een reukofferaltaar, een kandelaar, een tafel, de toonbrood. Maar ga je Johannes 13 binnen... Dan kom je in Johannes 14 de vader tegen. In Johannes 15 de zoon. In Johannes 16 de heilige geest. De gemeenschap met de vader en de zoon. De kracht. Dat is mogelijk door de heilige geest ons gegeven. Dat maakt duidelijk hoe belangrijk dat is. Johannes 13 is, is niet maar. Een bekend gedeelte. Nee. Dat is de sleutel. Tot ...dagelijks gemeenschap met de vader en met de zoon. En daarom is dat zo, zo ontzettend belangrijk. Juist in deze tijd een tijd van oppervlakkigheid, tijd van uh, afstand, social distancing en anderhalf meter enzovoort. Johannes 13 maakt duidelijk, als we deze weg bewandelen, hebben we een gemeenschap met de vader en de zoon, dan is er geen afstand meer... Dan is er geen afstand meer. Dan hebben we nauwe gemeenschap met de Vader en de Zoon. Daarom is dat, is dat, is dat gedeelte ook zo ontzettend belangrijk. Kijken we naar, uh, naar Johannes 13 uh, zelf. wassing. dat heeft te maken met deel hebben met de Heer Jezus. Dat wil ik nog dit onderstrepen. Er is een onderscheid dus deel hebben aan de heer Jezus dat is Johannes 1 vers 12 hem aannemen als heiland en zalm als je hem aanneemt als heiland en zalm dan heb je deel aan hem dan ben je een kind van volk ben je wedergeboren. geboren dat is een eenmalige zaak eens voor altijd dat heeft te maken met verzoening hier gaat het niet om verzoening Gaat het om reiniging en wel dagelijks reiniging. Het gaat hier om, niet om deel hebben aan de Heer Jezus. Het gaat hier om gelovigen. Maar als gelovigen is de vraag, heb je deel met Christus? Wat betekent deel met Christus? Deel hebben aan de gemeenschap die Christus heeft met zijn vader. Is dat niet belangrijk? Dat het allerbelangrijkste wat we hebben. Dat is dat wat eeuwigheidswaarde heeft. Dat is dat wat, wat ons ook bij elkaar bindt. En dat is het geheim van, uh, van Johannes 13. Johannes 13 eindigt dan met een nieuw verbond, geef ik u. Nieuw betekent die andere is oud. Dat zegt hij blijven met nieuw verbond. nieuw verbond betekent dat andere verbond is voor oud. Nieuw gebod betekent dat oude, dat andere is verouderd. Dat is niet fout, dat is niet verkeerd, maar dit gaat er overheen. De joden hebben van het oude testament 613 geboden gemaakt. Je hebt de tien geboden, maar in de christenheid heb je één enkel gebod. Nieuw gebod. En wat is dat voor gebod? Dat is gebod dat we als broeders en zusters, kinderen van God, elkaar mogen liefhebben... Zoals Christus ons liefde had. Heeft. En daar wil ik naartoe. En als we kijken naar de geschiedenis van de christenheid, de geschiedenis van de afgelopen 200 jaar, onze eigen geschiedenis, ongeveer afgelopen 20 jaar, dan ben ik ervan overtuigd geworden dat we juist daarin, in die liefde van Johannes 13, vers 34 en 35, hebben gevangen. En daarom ook het Gebod van Johannes 13, voorbeeld van de Heer Jezus, zullen we met elkaar ter harte nemen. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Hij zegt in vers 13: Hij noemt mij meester en Heer. Hij zegt dat terecht, want ik ben het. Ik ben dat hij meester en Heer is. Hij geeft ons onderwijs en hij is te gehoorzamen. Hij is heer. Als ik dan de heer en de meester. In de praktijk moet hij eerst heer zijn. En dan kunnen we onderwijs hebben van hem. Uw voeten gewassen hebt, Dan zijn ook gij schuldig elkaar de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven. Met andere woorden broeders en zusters. Wat we met elkaar over denken. Is niet maar vrijblijvend. Een stuk leer. Een stuk wat we met elkaar overdenken is kijken naar de heer Jezus, kijken naar zijn voorbeeld en de heer Jezus geeft ons gebot, een
4: opdracht
2: om zijn voorbeeld na te volgen we mogen dat wat de heer Jezus gedaan heeft ook doen onder elkaar, maar dat zullen we ook zien wat Petrus eerst geweigerd heeft en daarna toegestaan heeft,
1: dat ook doen in ons
3: wij hebben in dit hoofdstuk in het begin drie punten waarom de Heer de voetwassing hier invoert. Het eerste is dat zijn uur was gekomen dat hij naar de vader zal gaan. Een geweldige uur dat hij uit deze wereld. Terug zou gaan naar de vader. Hij was een vreemdeling hier op aarde. Hij kon hier niet te huis zijn. En nu kwam de heerlijk moment dat hij terugging naar zijn vader in de heerlijkheid. En dat was de oorzaak dat hij de voetwassing begon. De tweede punt, de noodzaak van de voetwassing, wordt daarna verklaard. Hij ging hier op aarde. Mensen gevonden die hem volgden, die hij hier noemt te zijn. En zo was zijn hart in bepaalde zin verdeeld. Hij verheugde zich naar de Vader te gaan, maar hij liet hier te ziedelen terug in een deze wereld. En zijn hart wou graag dat zij hier op aarde al, in een beeld van verdorvenheid, van onreinheid, met hem gemeenschap houdt het zouden hebben in de heerlijkheid. Deel hebben met hem. En daarom doet hij de voetlassing. En de derde punt is, dat hebben we al gezegd, de vrijsfeer. Dat is zijn liefde. En dat wordt hier genoemd een liefde. Hij had liefde gehad tot einde. Het is een liefde die door alles heen gaat. Dat uitdrukking, het einde, heeft twee uh, zinnen op betekenis. De in Matthäus 24 zegt de Heer die uithaat tot het einde, daar heet het een tijdelijke aspect. Die zou behouden worden. Maar hier heb je de karakter van de intensiteit van zijn. Dat uh, kun je in Lucas 18, vers 4 en 5. Er wordt van die ongerechte rechter gezegd dat, dat hij zich niet kan verdragen dat deze weduwe hem tot, tot het onafheurlijk of uh, zonder einde zou bedreigen. Dan gaat het om die intensiteit, de maat van deze liefde. En als we daarover nadenken dat deze liefde doorgaat, Ondanks wat die discipelen damals in die tijd waren. Wij zouden zeggen, als we ons een beetje kennen, hoe weinig wij hem begrijpen, de Heer. Hoe weinig wij hem echt volgen in onze harten. Als wij die discipelen zien, hij spreekt over het avondmaal, over zijn lijden. Zij denken erover na, wie is de eerste. Er zit een verrader erbij, hoe vaak hebben ze hem nooit begrepen. Maar hij zegt, en toch heb ik ze lief tot het einde. Tot in alle eeuwigheid. En dit einde is eigenlijk als we een maatstaf willen hebben. Johannes 17, vers 24. Of dat ze bij mij zouden zijn maar ik ben.
1: Tot in alle eeuwigheid. Het was inderdaad
0: de bron om een korte opmerking te maken wat mij bij het overdenken ja misschien wel voor het eerst opviel, vaak gelezen is een woordje van één letter en het is in vers 12. toen hij dan hun voeten verwassen en zijn kleren genomen had en weer aanlacht, zei hij tot hen begrijpt u wat ik heb gedaan? nee begrijpt u wat ik u hebt gedaan. En ineens sprak dat toch wel krachtig tot mijn hart. De Heer heeft niet iets gedaan en de discipelen stonden daarbij en hebben gaten geslagen hoe hij dat deed. De discipelen hebben ervaren wat de Heer heeft gedaan. En mijn vraag voor mezelf was: en ik denk dat we dat ook als we verder gaan overdenken ook wat het in de praktijk voor ons betekent, is in hoeverre heeft de Heer bij mij dit kunnen doen? Heb ik dat ervaren? Heb ik al die voetrassing ervaren? Kunnen wij zeggen voor onszelf, en dat doen we niet altijd naar anderen toe te zeggen, maar ja toen, toen heeft de Heer zo duidelijk tot ons gesproken, want er was iets in mijn leven waardoor ik die gemeenschap miste. En ik hoop zo dat we, en er zijn steeds, we zijn heel dankbaar als we mogen weten dat we de heer Jezus kennen. Er is he, van gezegd, we, als we gebaat zijn, hebben we nieuw leven. Als we die wassing Johannes 3, het opnieuw geboren zijn, de wassing van de wedergeboorte, zoals Titus 3, dat is een, een, een geschenk. En nu is het de verlangen van de Heer Jezus. Dat we dit geschenk ook beleven. En dat zodra we merken. Maar we hebben die gemeenschap ervaren we niet zo. En dat kan zomaar gebeuren. dat we druk zijn met allerlei aardse dingen. Dat we ons helemaal begraven in onze aardse bezigheden. Dat zijn ook op zichzelf geen verkeerde dingen. Maar dan moet de Heer tot ons spreken. Luister. Ik wil het zo graag met je gemeenschap hebben. Ook, ook in die aardse dingen. Ook in dat wat je dagelijks doet. Heb, heb je dat wel eens ervaren? Denk er eens over na. Zou je daar getuigenis voor kunnen geven? Toen heeft de Heer zo duidelijk op me gesproken. Toen heb ik die verkwikking. Want het is een verkwikking hè? Het is niet maar een vermaning. Het is een verkwikking. De Heer zegt ook gelukkig ben je als je dat doet. Niet van pas op denk dat je dat doet. Gelukkig ben je als je dat doet. Het gaat om iets wat we in de eeuwigheid voor Volmaakt zullen hebben en wat die op aarde
5: ook het beleven. Begrijpt u wat ik u heb gedaan?
6: Ik wil meer zeggen uh, in dezelfde richting als waar broeder Gerrit het over gehad heeft.
5: Als we naar hoofdstuk 13,
6: vers 12 kijken
5: ce que je vous fais tu ne le sais pas maintenant mais, uh, pardon c'est le verset 12 comprenez-vous ce que je vous ai fait uh,
6: begrijpt u wat ik u gedaan heb
5: alors le seigneur veut uh, laver les pieds des disciples
6: de hij wilde de voeten van zijn discipelen wassen
5: il lag chez pierre
6: en hij komt bij petrus
5: et, et pierre refuse
6: en petrus weigert
5: Alors, souvent nous ne comprenons pas, évidemment, cette nécessité du lavage
6: pas la de la
5: Et aussi, le frère Tony a rappelé
6: le. le
5: caractère individuel et la dimension individuelle.
6: De, het individuele, individuele karakter en de individuele dimensie van wat de Heer doet.
5: De cette intervention du Seigneur dans van
6: deze actie van de Heer in ons
5: leven. De de Pierre.
6: En laten we van het voorbeeld van Petrus
5: uitgaan. Deze
6: Petrus waarvan we zien in Johannes 21, vers 7.
5: Quand Le, les autres disciples lui disent c'est le
6: seigneur. Et
5: bien, il fuit, il se cache dans l'eau.
6: Dan springt
5: Le lavage de pieds c'est le symbole aussi du travail du seigneur pour nous purifier par sa parole.
6: De is ook het symbool van door
5: Alors, il nous arrive à nous tous en het gebeurt bij elk van ons. De fuir le seigneur, dat we de Heer ontvluchten En nous aussi dans la parole. En dat we
6: ons verstoppen in het woord.
5: Pierre is een disciple très instable.
6: Petrus is een onstabiele discipel.
5: En wij à plusieurs
6: wij lijken op hem in een heleboel opzichten.
5: En in ce point précis.
6: En ook in dit opzicht.
5: Het is wel poëtisch subtiel. En het is een subtiel punt. En parfois même c'est eu de cause des difficultés dans les assemblées.
6: En het is soms zelfs een reden voor moeilijkheden in de vergaderingen.
5: Difficultés dans nos relations personnelles, interpersonnelles. Moeilijkheden in
6: onze persoonlijke uh, relaties.
5: Difficultés lorsqu'un travail pastoral se fait.
6: Moeilijkheden. À notre vie. Als er um, herderlijk werk gedaan wordt in ons leven.
5: On, 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 on fuit, oui, we euh, le fluchte, Seigneur.
6: On le Seigneur.
5: Mais on réagit en se cachant derrière la parole, en se cachant dans l'eau.
6: Et on prend notre vêtement, we, notre propre justice. Et on
5: prend notre
6: propre
5: notre propre justice.
6: Avec
5: la parole pour refuser. ce que le Seigneur lui-même nous dit.
6: En daarmee weigeren we wat het woord ons zegt, wat de Heer Jezus zelf ons zegt.
5: En het
6: tweede dat ik wil onderstrepen,
5: is dat,
6: zoals broeder Tony al gezegd heeft, hier is
5: een besoin celui de la communion.
6: Het, de, de sleutelnoodzaak die we hier zien is die van gemeenschap.
5: Avant le, ce, euh, voilà, ce repas avec
6: ses disciples. Et le Seigneur les prépare.
5: Est-ce que nous ne pensons pas aussi à ce qui nous est dit dans l'Apocalypse
6: 3. nous euh, Au
5: sujet de l'église de la de Odyssée, au, euh,
6: openbaring 3 over in la Lourdes. In vers
5: 20, openbaring
6: 3:20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop.
5: Si ma voix, la porte,
6: Als iemand mijn stem hoort en de deur opent. Zal ik bij hem binnenkomen. En de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij.
5: Et, avant cela, maar daarvoor. Zegt hij in vers je,
6: 19. Je
5: reprends de chattischeuk die ik heb.
6: Iedere die ik lief heb, wees ik terecht
5: en bestraffing. Hey,
6: wees dan ijverig en bekerig.
5: Voila, ce travail de, de lavage de pieds.
6: En dat werk van de voetwas. En
5: euh, on a besoin évidemment de, de pouvoir être ainsi, préparé pour se souper avec le Seigneur.
6: We hebben het allemaal nodig om voorbereid te worden om met de Heer te kunnen eten.
5: On est dans un tout autre cadre. Celui de de en
6: natuurlijk is dit een heel ander kader dan dat van de gemeente in Laodicea.
5: Maar het principe
6: blijft hetzelfde.
5: Le principe de le sur nous
6: het is het principe dat we de Heer aan ons laten werken
5: pour nous à la avec lui.
6: om ons er klaar voor te maken gemeenschap met Hem te hebben.
5: Il y a une question qui a été posée, pourquoi évidemment ici
6: est, pourquoi
5: le lavage de pieds se situe
6: est de tussen,
5: entre le, la mention de ce que euh, le, Judas avait résolu de, de, de sacrifier le Seigneur
6: et euh,
5: la désignation ou l'identification de Judas
6: et, euh, het moment dat de Heer Judas identificeert
5: je si als verrader. Maar euh, misschien ga ik daarmee al te ver. Maar euh, het is heel duidelijk dat, dat
6: de, de die voorbereiding die de Heer hier doet uh, is wat hij wil
5: doen.
6: Misschien komen we daar in de volgende sessie nog wel aan toe. Eh...
7: Ik wil graag nog even terugkomen op dat deel hebben met mij. Ik denk dat het een, deze is al terecht gewezen op de verbinding met de Heer en met de Vader, de gemeenschap met hen beiden. Maar de hoofdstukken 13 tot 17 geven ook nog wat nadere informatie daarover. En die wil ik graag even ...met elkaar bekijken. In eh, hoofdstuk 14 vers 27... ...lezen we dat de Heer Jezus zegt... ...Vrede laat ik u... ...mijn vrede geef ik u. We zien dat we deel hebben met hem... ...maar dan ook aan zijn vrede. In hoofdstuk 15... Vers 9 staat, zoals de vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Niet alleen zijn vrede, maar ook zijn liefde deelt hij met ons. In hoofdstuk 15... Vers 11 vinden we, dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. En we vinden datzelfde ook nog in hoofdstuk 17, de dertiende vers. Maar nu kom ik tot u, zegt de Heer tegen de Vader en spreek dit in de wereld opdat ze mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf. De Heer geeft deel, niet alleen met zijn vrede en zijn, aan zijn liefde, nee, met zijn liefde, maar ook met zijn blijdschap. In hoofdstuk 16 wordt gesproken over de geest, hoofdstuk 16, Vers 13. Maar wanneer hij is gekomen, de geest van de waarheid, zal hij u in de hele waarheid leiden. Want hij zal vanuit zichzelf niet spreken, maar alles wat hij zal horen zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dan komt het, hij zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. We vinden in hoofdstuk 17 nog een aantal zaken die de Heer met ons deelt in hoofdstuk 17 vers 2. Laten we maar bij het laatste stukje van vers 1 beginnen. Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijk, zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die u hebt gegeven gezonden. De Heer deelt zijn leven met ons, maar hij deelt ook zijn heiligheid met ons, volgens vers 19. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn door de waarheid. En dan vinden we in vers 22, de laatste zaak die hij deelt, als ik dat zo oneerbiedig zaak mag noemen, want het zijn, het zijn enorme zegeningen die de Heer ons deelachtig maakt. Vers 22, en de heerlijkheid die u, Vader, mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Opdat ze één zijn, zoals wij één zijn. Broeders en zusters. Hij geeft deel aan zijn vrede, zijn liefde, zijn blijdschap, zijn geest, zijn leven, zijn heiligheid en zijn heerlijkheid.
3: Ik wil graag geen verband met de dingen die wij ontvangen hebben, waar wij deel aan hebben, even beschrijven wat hier gebeurd is. De dus zieblend zijn aan het eten met de Heer. Bij het avondeten. En dan staat de Heer op en begint met die voetwassing. De Heer heeft ons in een geweldige zegening gebracht. Wij mogen gemeenschap hebben met Hem. Gemeenschap met de Vader en met de Zoon. En als Hij nu opstaat, dan kan door iets gestoord worden. En dan vinden wij zeven punten die hij doet. Het eerste is, hij staat op. Het tweede punt is, hij legt zijn kleren af. Zijn bovenkleed. Hij verlaat deze relatie die hij met zijn de had, die op aarde, en gaat naar de hemel. Het derde is, hij neemt een linnen doek En het vierde, hij gaat zich omgrotten. En het vijfde is, hij neemt een wasvat en daarna gaat hij de voeten wassen. En het laatste is, hij gaat ze afdrogen. Deze dienst toont ons wat de Heer nu in de hemel doet. Omdat het, mag ik wel dus zeggen, dat eten de gemeenschap nooit ophoudt. In Johannes 17 zegt hij hier dat hij zich heilig voor deze dienst. Hij heeft zich afgeschreven in de hemel, dat deze gemeenschap nooit zal stoppen. En als wij een klein besef krijgen hoe groot deze dienst is, dan zullen wij even dankbaar zijn. Niemand vandaag zal hier zijn. Als hij deze dienst niet deed. Het is een dienst die hij begint. Het is een dienst die hij doet voordat wij soms gezond of besmet zijn, zoals we dat bij Petrus zien. En het is een dienst die hij doet, wat van God zegt dat hij wist dat de Vader alles in zijn handen had gegeven. Alles. Hij heeft alle macht. En het zijn. Die handen waarvan Josiah 53 zegt, het welbehagen zal voortkomen uit zijn hand. Alles wat wij in handen van God gekregen hebben, hebben wij verdorven. Beginnen we bij Adam, bij Noah. Beginnen wij met Jozua, Daar heb je een aangaan. En zo gaat het door in het Nieuwe Testament. In de begintijd heb je een Ananias en Saphira. Overal, alles wat wij in handen krijgen, hebben wij verdorven. Maar de Heer heeft van de Vader alles in handen gegeven. Maar wat doet Hij met deze handen? Hij wast onze voeten.
0: Ik wil u even op aansluiten. Met direct naar de praktijk te gaan. Dat wil zeggen dat de Heer heeft gezegd. Als dan ik, de Heer en de Meester, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook u elkaars voeten te wassen. En met name wijzen op het aspect dat hij het water in het bekken doet en begint de voeten van de discipelen te wassen. En af te drogen met een linnen doek waarmee hij omgord was. Het is een verheugende, verkwikkende, rustgevende, zekerheidsgevende gedachten, dat als de Heer Jezus door zijn dienst aan ons, vanwege de besmetting die we hebben opgelopen in de wereld, ons gedaan daarvan door zijn woord, dan is het belangrijk dus zijn woord te lezen, het woord te lezen, maar ook en dat vinden we aan het eind van dit stukje, ook niet alleen door de Heer, maar door een broeder of zuster, of zelfs door een Judas, die naar ons toekomt om ons de voeten te wassen. Hoef niet eens heel bewust te zijn, maar dat de Heer iemand op onze weg brengt, om duidelijk te maken, kijk daar, is iets niet goed gegaan. Als een collega op het werk tegen jou zegt, of iemand op school, job, zoals mij een keer overkomen is, dat had ik niet van jou verwacht. Dat ik een woord heb gebruikt, dat ze nog niet eerder zo uit mijn mond hadden gehoord. Dan mag ik dat aannemen als een dienst van de Heer, die aan mij gedaan wordt om mij te herinneren, aan het feit dat ik iets gezegd heb, of misschien een manier waarop ik iets gezegd heb, die niet goed was. Dan kan ik dat beleiden, dan, dan gaat dat weg. En de Heer is dan zo goed om ook die linnen doek
1: te gebruiken, waarmee hij omgord was. En daarmee de voeten af te drogen.
0: Dat betekent dat als de Heer die dienst gedaan heeft, op welke wijze ook. Maar dat hij daar niet meer op terugkomt. En hoe belangrijk is dat in de praktijk van, laat het maar gewoon op onszelf toepassen. Onze omgang met elkaar als broeders en zusters. Of ook in het gezin. Als een tussen man en vrouw. Tussen ouders en kinderen. Waar zomaar dingen kunnen worden gezegd of gedaan. waarvan je denkt: ja. dat is niet goed. En dat je elkaar dan probeert te helpen. duidelijk te maken: dit is niet goed. En iemand komt tot het inzicht. Begrijpt: oh ja, inderdaad. Dit, dit stoort. de gemeenschap. He, als een kind iets doet. of in het huwelijk iets gebeurt. waardoor de een of de ander. gekwetst is dan is het een inbreuk op de gemeenschap, het gemeenschappelijk delen van dezelfde belangen. En wanneer dat wordt weggenomen door beleidenis, dan is het zo belangrijk om daar niet meer op terug te komen. Dat is de prachtige functie van het gebruik van deze doek, een linnen doek. De Heer Jezus is de volmaakte, de volmaakte reine, de volmaakte heilige. En als hij zich met ons bezighoudt, dan, dan als hij ons aan iets herinnert, dan, dan neemt hij dat weg, door dat we dat beleiden, Dat is ook zijn dienstwerk als voorspraak, zoals we het in, in Johannes 2 vinden, hij is de voorspraak, dat we zeggen dat hij bewerkt dat dingen in ons leven die niet goed zijn, duidelijk worden, dat we dat inzien en ook beleiden. Als hij ons dat duidelijk maakt in dat dienstwerk, dan kan het weggedaan worden en kan de gemeenschap die daardoor was verstoord, het zij natuurlijk, het zij in het gezin, het zij in de gemeente, plaatselijke gemeente, dan kan het worden hersteld. En wat is het dan belangrijk om niet dat nog eens een keer iemand na te dragen? Ja, weet je wat toen hè? En, en we kunnen ook zo iemand heel gemakkelijk neerzetten als, ja maar we hebben al zoveel met zo iemand meegemaakt. Nee, dat zal ook nooit meer veranderen. En we, kennen, we kunnen iemand zo neerzetten dat we niet meer de bereidheid hebben om iemand nog te dienen. Dit is een dienst die, de heer heeft gezegd, er is ook gewezen, gelukkig maakt. Maar is het ook een verlangen van ons om te dienen? Het is een dienstwerk. De heer Jezus, die alle dingen van de vader in handen heeft gekregen, bukt zich. Hij gaat op de knieën. Bij zijn discipelen gaat hij op de
1: knieën. Ja, Petrus wil er helemaal niet van weten. Maar willen wij weten van die dienst? Het is een...
0: belangrijk aspect... dat ik gediend wil worden... en ook wil dienen. Het is wederzijds. En dan als die dienst er is... dat niet meer na te
1: dragen. Dat betekent niet... dat je er nooit meer over mag praten. Maar niet in verwijtende zin.
0: Kijk, als er niet over... We gaan een zonde meer zou mogen worden gesproken. Dan hadden wij ook niet in de Bijbel zonde van David met Batsheba. En al die andere zonden van medegelovigen. Van gelovigen in het oude testament. Die zo duidelijk in het schrift worden getekend. Ze staan daar. Maar niet om dat steeds maar weer als een verwijt aan ons voor te houden. Maar als een waarschuwing. En we weten ook dat, van David natuurlijk heel duidelijk, dat de zonden vergeven zijn. En de David gaan zeggen, wel gelukzalig, de mens van wie de zonden vergeven zijn. Wie de Heer het de ongerechtigheid niet toerekent. En zo is de Heer Jezus met ons bezig. Als het erom gaat dat wij gemeenschap met hem mogen hebben, maar ook gemeenschap onder elkaar. Daar komen we inderdaad nog later op terug als het gaat om die liefde. Maar dat wordt toch hier al aangegeven als een aspect van de grootste betekenis om hier op aarde al die gemeenschap te beleven die tot in eeuwigheid in het vaderhuis met de vader en de zoon en met elkaar mogen beleven. Maar we kunnen er hoge en, en geweldige gedachten over hebben, maar als we het onder elkaar niet Praktiseren hebben we van het onderwijs van de Heer niets begrepen. En de Heer wil ons daar inzicht in geven door wat op zijn hart is, in zijn hart is, zo met ons te delen dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten dat hij aan ons heeft gedaan, opdat wij hem daarin zouden navolgen. En wat zal dat zijn hart gelukkig maken? Als dat in mijn leven, in ons leven, in praktijk is gebracht.
8: Ik zou graag. Een microfoon? Ja. Ik zou graag in aansluiting op wat net gezegd is. Uh, vroeg ik me zo af. Wat was de latere reactie van Petrus? En dat vinden we in 1 Petrus 5. En ik zou dat graag willen voorlezen. 1 Petrus 5, vers 5. En weest allen tegenover elkaar met nederigheid om God. Ik herhaal dat nog een keer. En weest allen tegenover elkaar met nederigheid om God. Want God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade.
4: Heeft u dat trouwens meegemaakt? Dat een ander u de voeten gewassen heeft? En wat is uw reactie daarop? We zien hier bij Petrus hoe hij reageert. En hoe vaak is ook onze reactie zo. Als anderen. Iets zien. In. Uw. Of misschien wel in mijn leven. Wat niet goed is. En je daarom aanspreken. De eerste reactie is dan. Dat je. Je er tegen gaat verzetten. Zoals we het al gehoord hebben. Maar hoe belangrijk is het. Dat als dat gebeurt in uw en mijn leven om daar naar te luisteren. Ik kan zeggen uit eigen ervaring dat als je daar naar luistert, dat dat zegeningen in je geloofsleven meebrengt. En dan lezen we ook in Hebreeën 12. Misschien mogen we die teksten lezen. Hebreeën 12, daar lezen we in vers 1. Daarom dan ook, dat wij zo'n grote volk van vertuiging rondom ons hebben, laten ook wij alle last. En die zonde die ons ligt, ons afleggen en met verhouding de wet op lopen die voor ons ligt. Terwijl wij zien op Jezus de overste lijst van en voor einde van het geloof. Daar moeten we naar kijken, naar de Heer Jezus. Die onder vreugde die voor hem lag. Het kruis heeft gedragen, Terwijl hij de schande heeft veracht. En die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Hij, zit, hij is nu daarboven. We hebben al gehoord. Dat hij onze voorspraak is bij de vader. En dat hij zorgt dat die gemeenschap. Die we hebben met hem. Dat hij blijft. Zoals we dat ook lezen in 1 Johannes 1. 1 Johannes 1. Daar lezen we. In vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben. Verkondigen wij op u. Opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de vader. En met zijn zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u. Opdat onze blijdschap voorkomen is. Dat is er te zien. Als we. Onze voeten laten wassen. Dan wordt de blijdschap. Die we misschien een periode. In ons leven kwijt. Geraakt Zijn. Die zouden weer zichtbaar worden, zoals we dat ook gehoord hebben. En we ook gelezen hebben in Janus 16. En in het Oude Testament, als de Israëlieten het heilig om ingingen, moesten ze langs de wasvat. En spreekt dat ons ook niet van de wandel van de Israëlieten, die gereinigd moesten worden voordat ze het heilig om ingingen. En hoe is dat. Zo noodzakelijk in onze levens. En dan aan het eind van vers 15 lezen we dat. Laten we vers 15 helemaal lezen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat ook u doet zoals ik u heb gedaan. De Heer Jezus heeft ons de voeten laten wassen. Wij zijn alle broeders van elkaar. Laten wij dan elkaars voeten ook wassen in onze levens.
2: Broeders en zusters, ik zou graag even weer terug willen keren naar, naar het uh, geheel, het rood plaatje. Wat, wat voor plaats heeft Johannes 13 in de plan van God? Wel, het is al gezegd in Johannes' evangelie gaat het over de Heer Jezus als de zoon van God. Johannes 1 maakt duidelijk dat hij de vader de, he de hemel heeft verlaten, het woord was bij God, Johannes 1 vers 1, maar het woord is vlees geworden. Hij is in deze wereld gekomen en Johannes 13 maakt duidelijk dat uh, zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de vader. Dus wij hebben uh, de grote lijnen, de zoon van God, Johannes 1, die de hemel, de heiligheid heeft verlaten naar deze wereld en om vanuit deze wereld weer terug te gaan naar de Vader. En dan komt bij ons de vraag: maar wat, wat is nou zijn doel? Waarom heeft hij dat gedaan? Wat, uh, wat gebeurt er? Wat wij dan ontdekken is: toen hij in deze wereld kwam, hij kwam tot het zijnen, tot het volk Israël, de zijnen. De Israëlieten hebben hem niet aangenomen. Hij is afgewezen. Maar in Johannes 13 vinden we ineens weer de uitdrukking de zijnen. Maar niet hetzelfde als Johannes 1, Israël. De zijnen in Johannes 13, dat is een gezelschap mensen. Ten eerste die de Heer Jezus heeft aangenomen als heiland en zaalmaker. Johannes 1 vers 12. Ten tweede... In Johannes 15 vers 19 lezen we dat de zijnen uitverkoren zijn uit deze wereld. Maar het wonderlijke is, dat de heer Jezus kwam naar deze wereld, heeft deze groep mensen tot de zijnen gemaakt. Hij heeft hem gekocht en betaald met zijn kostbaar bloed. Maar het wonderlijke nu is... Dat Johannes even keert ons duidelijk maakt dat hij teruggaat naar de vader, maar nu niet alleen. De zijnen, dat is het wonderlijke van Johannes even is bestemd om altijd bij de heer Jezus te zijn. Ook als de heer Jezus teruggaat naar het huis van de vader, dan zal dit gezelschap bij hem zijn. Dat is het wonderlijke wat uh, van het Johannes even een gezelschap mensen, niet alleen maar vergeving van zonde, vergeef mij dat woord alleen maar, niet alleen maar uh, dat ze behouden zijn. Nee, ze zijn kinderen gods geworden, leden van de familie van God, om altijd in het huis van de vader te zijn. Maar is dat alleen maar een voorrecht die wij in de toekomst zullen ervaren? Nee, Johannes 13 maakt duidelijk dat de gemeenschap met de vader die wij zullen ervaren in het huis van de vader, dat kunnen wij nu al doen. Maar dan hebben we een probleem, want in deze wereld hebben we niet alleen het virus, maar hebben we allerlei verontreinigingen die ons ongeschikt maken om gemeenschap te hebben met de vader. En daar gaat het om in Johannes 13. Daarom gaat het ook over de voeten. In Exodus 30 gaat het om de priesters. Dan lees je over de handen en de voeten. Die gaan wassen moeten worden. Wel, we lezen wel in Johannes 13 over de handen. Maar alleen over de handen van de heer Jezus. Alles in zijn handen gegeven. Maar dat betekent ook, het werk wat gedaan moest worden. Dat doet de heer Jezus zelf. Handen spreken en werk. Voeten spreken van wandel. En voor ons, in tegenstelling tot de priesters van het Oude Testament, hebben we te maken met de verontreiniging. Niet wat onze handen betreft, maar wat onze voeten betreft. Maar voordat we spreken over de voeten van de gelovigen, de Heer Jezus wandelt ook in deze wereld. En wij ook. Maar met dit verschil. Bij de Heer Jezus... Lezen we niet dat zijn voeten gewassen zijn. Kijk wij moeten elkaar de voeten wassen. Maar bij de heer Jezus staat dat niet. Nee in Johannes 12 lezen we zijn voeten werden gezelf. Hij werd verklaard. Zijn wandel is volmaakt in deze wereld. En wat ons betreft. Onze wandel is onvolmaakt. En we hebben om die gemeenschap te kunnen genieten. Hier en nu hebben we de voetwasing nodig. En dan zegt de heer Jezus. hij is degene die dat doet vanuit de hemel, maar daartoe gebruikt hij mensen. Daartoe gebruikt hij zijn woord. En dat is het, dat wat wij, ja, wat, waar wij bewust van mogen worden. De heer Jezus heeft alles gedaan wat nodig is om de voetwassing te kunnen plaatsvinden. Maar hij wil ook ons gebruiken. Ten eerste, wat, hij heeft alles gedaan wat nodig is. Aan zijn sterven, bij zijn sterven aan het kruis van God, dan lezen wij in Johannes 19, vers 28. Dat toen hij stierf, toen stroomde bloed en water uit zijn zijde. En in Johannes 5 maakt duidelijk dat de Jezus gekomen is met water. En bloed. Bloed. Verzoening. Water. Reiniging. Reiniging in twee opzichten. Toen wij tot geloof zijn gekomen, zijn wij gereinigd. Gij zijt rein, zegt de heer Jezus in Johannes 13 vers 10. Niet allen, want Judas was niet bekeerd. Maar dan heb je ook de reiniging die we dagelijks mogen ervaren. Het bloed spreekt van verzoening. Voor God. Het water is voor ons het spreekt van reiniging. En dan heb je ook nog in Johannes 5 de geest. De geest spreekt van verzegeling. Teken van eigendom. Dat is onveranderlijk eigendom van de Heer Jezus van God. Die drie dingen. Water... De bloed en de geest. De Heer Jezus is gekomen om ons toe te rusten. Opdat wij nu al die gemeenschap met de Vader en de Zoon kunnen hebben. Maar dan kom je naar Johannes 13. En dan zegt de Heer Jezus: in de praktijk, in de praktijk, wil de Heer Jezus gelovigen gebruiken. En daarom in vers uh, 14 lezen we, zij zijn ook schuldig elkaar de voeten te wassen. Dus dat wat de heer Jezus gedaan heeft en dat wat Petrus heeft laten doen. Die twee dingen. Het eerste, wat de heer Jezus heeft gedaan, de voeten van de anderen wassen. Wel, daartoe lezen we dat de heer Jezus in vers 4 um, stond van de maaltijd op en legde zijn kleren af. Wat dat betreft is dat vergelijkbaar met Filippi 2. In Filippi 2 lezen we dat de heer Jezus geen roof heeft geacht God gelijk te zijn. Hij heeft die heerlijkheid verlaten. Hij stond van de maaltijd op, mag ik zo zeggen, die plaats van de gemeenschap met de vader. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Dat is wat we hier lezen... Hij legde zijn kleren af, nam een doek en omgodde zich. En als hij daarin een voorbeeld heeft nagelaten voor ons, dan mag ik zo zeggen, het is een taak van elk gelovige om de anderen de voeten te wassen. Nou, wij zijn vaak meer als Petrus, wij gebruiken het woord van God niet zozeer als water om te reinigen, maar als zwaard om de oren van de anderen af te hakken. En dat is wat, wat wij hier mogen leren. De voeten wassen. En de vraag die we mogen stellen is... als ik naar een ander toe ga... is dat in het bewustzijn dat ik dat doe... om zijn gemeenschap met God te herstellen. In het bewustzijn dat als die ander in een verkeerde toestand zit... dat ik niet zeg... nou ben ik mijn broeders hoeder... Of wat, waarom zou ik het doen dan? Maar dat ik besef dat elk... zonder elk probleem... Een verhindering is in de gemeenschap met de vader. En dat is het doel van voetwassing. Uh, wij wij zijn vaak, we gaan vaak we naar iemand toe omdat wij ons onrecht zijn aangedaan. Of omdat wij vinden dat iets niet goed is. Maar het doel mag zijn om die anderen te winnen. Het gaat zo ver als je ziet dat een geloof God verkeerde weg gaat... Of een gelovige, ja soms iemand, zelfs uh, ondertucht of uitgesloten. Dan zou je dit moeten zeggen, wij hebben gefaald om de dienst van voetvassing te doen. Anders was het niet gebeurd. Dat in de ene kant, dat wij als het ware, wij moeten ook als het ware opstaan. En dat opstaan van de maaltijd, mag ik zo zeggen, dat is onze... Comfortzone verlaten. Want dat kost energie, kost geestelijke energie, kost moeite. Er zit altijd een drempel voor ons om naar de andere toe te gaan. Om, ik, heb, ik merk bij mezelf hoeveel moeite ik heb. Ik zie dat dat iets niet helemaal goed is. Maar om daar naartoe te gaan, om naar die broeder te gaan, om dan te kunnen spreken, om dat vertrouwen van die broeder te hebben, om dat, daarover te kunnen spreken, dat kost geestelijke energie. En dan denk ik, nou, ik heb eigenlijk in het verleden te weinig gemeenschap, te weinig contact om dat te kunnen doen. Want je moet toch vertrouwen in elkaar hebben, wil je dat kunnen doen. Dat is één. Ten tweede, het is niet alleen een zaak om naar de anderen te gaan. Het staat het woord elkaar. Dat betekent dat je ook de plaats van Petrus mag innemen. Maar dan denk ik aan de tekst wat Brother Bert heeft voorgelezen met ootmoed moet om God. Een van de grootste problemen van de christenen. Of je pas bekeerd bent, of je een vergevorderde gevorderde bent in het geloof, is de bereidheid om gecorrigeerd te worden. Dat merk je bij mezelf. Uh, de eerste reactie, de eerste neiging wat je hebt als iemand komt om iets te zeggen, is, is afwerend. Net als Petrus. Normaal, blijf van mijn voeten af. Wie denk jij dat je bent? En... Het grootste probleem ook van broeders die begaafd zijn, die hoge positie innemen onder christenen, is dat ze zo hoog zijn dat je er niet meer bij zijn voeten komt. Niet alleen maar op een voetstuk, maar heel hoog verheven. En onze bede is: Heer, help mij dat ik met beide benen op de grond zit, omdat iedereen erbij kan. Help mij om. Uh, ...om niet boven alle kritiek verheven te zijn. Ben ik nog bereid om gecorrigeerd te worden? In de afgelopen jaren als gelovig heb ik gemerkt... ...dat, dat de Heer voor elk probleem een oplossing kan en wil geven. Behalve, behalve als iemand dat niet wil... Er zijn veel gelovigen met psychische problemen, met psychische nood, met geestelijke nood. Maar als zo'n broeder of zuster bereid is om geholpen te worden, en dan denk ik meteen aan heel veel voorbeelden, dan is er altijd hoop, dan is er altijd een mogelijkheid. Het probleem zit dan altijd hierin, op het moment dat je een probleem problemen hebt, maar je bent niet bereid om je te laten helpen. Ik heb altijd gezegd, als je naar school gaat en je bent dom, helemaal niet erg, maar je gaat naar school om te leren. Maar je hebt een probleem als je dom bent en eigenwijs. Dat is een probleem. Want dan, dan, dan ben je fout en toch denk je dat je gelijk hebt. Dat is eigenlijk het probleem van Petrus. Petrus zat fout. En toch, en toch liet hij zich niet door de Heer corrigeren. In tegendeel, hij probeerde de heren te corrigeren. En wat wij mogen leren, is de les van Petrus 1, Petrus 5. Dat hij met oogmoed bekleed zijn. En concreet betekent, ik ben bereid om mij te laten corrigeren. En dat is eigenlijk de vraag die wij mogen stellen. Ook als u, oh, kijk, uh, en dan praat ik even om... om Onder ons als broeders en zusters met, uh, met onze problemen, vaak is het zo dat we zeggen: Nou, eh, ons kennen is, eh, is beperkt. We weten het niet zeker, we zien alles door matglas. Maar als het gaat om het beginsel van het samenkomen, oh, dan weten we het heel zeker tot aan de puntjes. En zo zeker dat we ons niet meer laten corrigeren. Ik neem even één voorbeeld dichtbij, wat ik bij mezelf herken. Maar dat geldt natuurlijk op alle terreinen van het leven. Als het gaat om het virus, als het gaat om, om, om mondkapjes, als het gaat om alle mogelijke dingen, hebben we allemaal onze eigen mening. Maar de vraag bij ons is, je mag je eigen mening hebben, maar laten wij ons wat dat betreft nog... Corrigeren. En dan gaat dat om, om iets waarvan je zegt: Nou ja, dat is, dat is, uh, dat is concreet, dat is duidelijk en dat is een kwestie van kennis enzovoort. Maar, maar de vraag in dit alles is: in ons hele geestelijk leven, de bereidheid om gecorrigeerd te worden. En Johannes 13 maakt duidelijk: een van de essentiële dingen van het christelijk leven, het kenmerk van de liefde, het gebod, het liefdesgebod van de Heer.
0: Heeft te maken met de
5: bereidheid om gecorrigeerd te worden? le seigneur parle
6: de pieds spreekt over voeten, hij wast onze voeten en hij spreekt erover dat we elkaars voeten moeten wassen.
5: Et pourquoi les pieds
6: mais pourquoi les
5: Un frère a parlé de, de le frère Tony disait qu'il pas parlé de mains mais des
6: pieds. de handen
5: Comme je vous ai fait, vous faites
6: vous ook
5: On voit que dans les pieds du Seigneur ont servi à quoi
6: Et les voûtes de où ont-ils
5: de voeten van
6: de Heer hebben ertoe gediend om het goede nieuws van vrede te verkondigen.
5: Isaïe 52,
6: verset 7. Isaïe 52, verset 7. Ils sont
5: beaux sur les montagnes, les pieds de du du messager de bonne nouvelle. Dan
6: gaat het over de voeten van de verkondiger, de verkondiger van.
5: Die publie la paix.
6: Dit nieuws, degene die het, die vrede verkondigt.
5: Het is de messager de très bonne qui le salut. De
6: verkondiger. Zet. Zet. Jezaja 52, vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het
5: goede. Son dieu
6: Die tegen Sion zegt: Uw God is koning.
5: Avec
6: zijn voeten verkondigt hij drie dingen: vrede, heil en de koning. Et
5: exemple,
6: en zijn voorbeeld:
5: nos pieds
6: moet ook voor ons gelden dat onze voeten ook daar dienen. Rome, 10, en
5: dat 15. zien we in Romeinen 10, vers 15.
6: Romeinen 10, vers 15. Ils
5: sont beaux les pieds, les, les pieds de ceux qui annoncent de bonne ceux. Daar staat: hoe lieflijk zijn
6: de voeten van hen die vrede verkondigen.
5: En In Esaïa is de het pieds, hem,
6: de, de Heer. De en hier is het hem.
5: Alors, Vaak
6: zijn onze voeten de voeten van degenen die in conflict zijn en kunnen geen vrede verkondigen.
5: Du, du die kunnen
6: niet praten over het koningschap Parfois. van de Heer, want we zijn soms slaven van de zonde.
5: En er
6: zijn ook veel aspecten van het heil dat we niet uh, uitleven.
5: Le salut, het
6: heil is niet alleen het feit dat we het eeuwig leven hebben en aan de hel ontsnappen.
5: De du maar er zijn een, een,
6: een heleboel dingen van de Heer die aan het heil verbonden zijn. Alors. Non lavé, en onze voeten moeten dus gewassen worden, dat hebben ze nodig.
5: Dans, dans Ephesians 6,
6: in Ephesians 6, vers 15,
5: je 6, 15, je verset 15, verset 15 les,
6: staat: chaussez
5: à vos pieds de bonne disposition,
6: doet de schoenen aan van de 4, de, paix. de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de Vrede, Ephesians 6, vers 15.
5: En als
6: we bitterheid of rancune in ons hart
5: hebben, pieds sont
6: dan zijn onze voeten vies.
5: Dan zijn onze voeten vies. Dan zijn onze voeten
6: euh, vies. Dan zijn onze voeten Dan onze voeten vies. we onze voeten onze voeten
5: en alors là je me veux souligner plutôt ce côté du messager. Et
6: ik wil echt onderstrepen dat die kant van de boodschapper.
5: Donc pas de celui qui tombe d'abord,
6: Dus niet van degene die
5: valt, mais de celui qui va pour, mais van degene No, die l'aide.
6: Die hem gaat helpen. Sur le plan pratique, op praktische wijze
5: eh uh, je crois que ganat, je Ik denk dat het chapitre.
6: in
5: 6, vers
6: 1 en 2 Broeders, ook als iemand onvermoed tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zou iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen u zelf in het, oog, uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Vers want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.
5: Voilà. Donc les disciples du Seigneur, comme nous aujourd'hui. De
6: disciples van de Heer, net zoals wij vandaag. Sommel
5: appeler à apporter cette paix.
6: Zijn geroepen om die
5: vrede te brengen. Pas seulement en, au monde.
6: Niet alleen à nous. Maar
5: ici, dans le contexte,
6: ici c'est entre nous. Maar in deze context is het ook onder ons. apporter la restauration. Om herstel te brengen. Voor ceux qui tombent. Voor degene die gevallen
5: zijn. Et, alors,
6: en het accent ligt op ons.
5: Quand nous y allons.
6: Wanneer wij dat gaan doen. Pas Niet om te veroordelen.
5: Pas nos, nos Niet om onze voorrechten te laten zien. Dans... Of
6: Onze ervaring. Nos,
5: nos prestige, of onze prestige, don,
6: prestige de in de, de Heer vanwege onze giften of bekwaamheden.
5: Maar
6: om te gaan in die houding waarin de Heer ook ging.
5: En het is in
6: die mate.
5: On peut apporter la paix.
6: Dat we dan ook vrede kunnen brengen.
5: On peut la en
6: dat we herstel kunnen brengen. Het
5: is in attitude peut. Et
6: houding.
5: Que ce cela
6: voeten kunnen wassen.
0: Zo onder het uh, luisteren en met elkaar delen. heb ik een gedachte die ik toch ook even wil doorgeven. en dat is: versmallen wij wat de heer hier doet. niet te veel tot het. Uh, concreet kunnen aanwijzen van dingen die niet goed zijn. maar we naar iemand toe gaan, of iemand naar ons toe komt, om daarop te wijzen, zodat het kan worden weggedaan, en de gemeenschap met. De Heer met elkaar wordt hersteld. Is het niet in het eerste plaats zo, de Heer Jezus is hier bij zijn discipelen? Er zijn geen concrete zonden hier aanwezig. Wat de Heer doet, is het water naar die voeten toe brengen, opdat wat er aan verontreiniging is, wordt weggedaan. En zou de Praktijk van de toepassing niet dit kunnen zijn. Dat wij meer met elkaar over het woord spreken. Als we met elkaar delen wat we in het woord vinden. Dan zal dat zijn effect hebben op mijn leven. Als het echt voor mij leeft. En we delen dingen over de Heer Jezus. Dat kan in een samenkomst zijn. Dat, dat kan onder elkaar zijn. Maar als wij... Alle dingen van het leven, die we met elkaar bespreken, of het nu over ons werk gaat, over onze hobby, over onze andere vormen van vrije tijdsbesteding, over de plannen die we maken. Als we het allemaal leren zien in het licht van Gods woord, zou dat dan niet zijn reinigend effect hebben op de motieven waarmee we dingen willen doen? Op hoe wij bezig zijn met bepaalde zaken? Dit reinigend aspect van het woord is altijd in en, en aan het woord aanwezig en doet zijn werk als we daar met elkaar over nadenken. Als we elkaar ontmoeten. En dan hoeft iemand helemaal niet zich bewust te zijn van als je iets uit het woord aanhaalt, dat het mij raakt,
1: dat ik ineens zeggen: ja inderdaad.
0: Maar dat is denk
1: ik de werking van het woord.
0: Als het pas een effect heeft, in de zin van dat ik zie iemand doet iets verkeerd, of iemand heeft uh, verkeerde plannen, en dat ik daar naartoe ga en dan met het woord probeer Duidelijk te maken, jo, dat is niet goed. Dan, dan is het zeker ook een goed gebruik van het woord. Maar dan denk ik dat we toch wat we hier hebben te veel versmallen. Het gaat om een veel rijkere toepassing. We weten dat in het Johannes evangelie het zondoffer niet aan de orde komt. Het vraagstuk van de zonde als zodanig wordt niet besproken. Alles gebeurt hier met het oog op de gemeenschap met de vader en de zoon en met elkaar. En dan kan die gemeenschap alleen maar beleefd worden. Als er dingen zijn die die gemeenschap verstoren, bewust of onbewust. Wanneer het woord door ons wordt gedeeld. En dan moet ik zeggen dat ik dat soms best veel moeilijker vind. Dan dat ik een concrete aanleiding heb. Waarvan ik zie. Van joh, daar moet ik eens even met die broeders zo over praten. Want dat is niet in strijd met, met wat Gods woord zegt. Dan denk ik dat we meer hebben. Wat we in de Vitex vinden. Het eten van het zondoffer. Dat je je met iemand vereenzelvigt. In het kwaad dat hij gedaan heeft. Maar hier gaat het niet om zonden in de eerste plaats het, het is belangrijk om het wel zo ook daarbij te betrekken maar het gaat hier in de eerste plaats om een dienst aan de ander met het oog op de gemeenschap met de vader en de zoon en dat is niet iets in de zin van concreet van oh daar mankeert iets nee het is het door met elkaar te delen, zoals de Heer Jezus hier met het water doet. Wij dat met het woord mogen doen. Het met elkaar delen van het woord, waardoor ik die verkwikking onderga. Want het is een verkwikking. Het is geen vermaning, het is een verkwikking. En, als we zo, en dat moet ik ook vooral tegen mezelf zeggen. Als we zo met elkaar omgaan, dan denk ik dat dat zijn effect zal hebben zoals de Heer het bedoelt. Soms voel je in een situatie, als, als mensen, broeders, zusters, gewoon aardig gezind zijn. Gewoon helemaal gericht zijn op hun hobby, op hun carrière, op, op alles. Dan, dan is het moeilijk om te zeggen, van, joh, je bent verkeerd bezig. Je moet alles gericht zijn. Maar is het dan niet veel voor de hand liggend, maar dat vind ik ook soms veel moeilijker om iets over de Heer Jezus te vertellen. Iets over wat je hebt met Hem. Iets wat je uit het woord heeft aangesproken. Dan doe je helemaal niet op een concrete situatie, maar doe je op een sfeer van leven. En dan zullen gelovigen die leven alleen maar voor de aardse dingen, merken, hé, hey, en heb je dat zelf ook niet wel eens? Dat als je een beetje toch wel met de dingen van, van dit leven heel erg bezig bent. Dat je vergeet om het woord te lezen. Dat je vergeet. vergeet hè? Niet, niet, je kunt het zo druk hebben of moeders in een gezin. Op, eh, vaders kunnen het ook best wel eens heel druk hebben... waardoor ze er niet aan toekomen om het woord te lezen. Maar het is niet een verwijtbaar iets. Maar dat iemand zo anders gericht is geworden door. En dat je dan met z'n iemand over de Heer Jezus kunt gaan spreken. Dan ga je niet concreet zeggen van joh. Dit of dat is niet goed. Of dat zou moeten veranderen. Maar je gaat over de Heer Jezus spreken, Je gaat iets uit het woord delen.
1: Wat je heeft aangesproken. En dat doet zijn werk. En ik denk dat de Heer hier zo...
0: Bezig is. En dan mag die doek ook erbij komen. Want het gaat er helemaal niet om. Dat wij weer iets moois gedaan hebben. Of dat wij een bepaalde dienst hebben verricht. Het gaat om wie de heer Jezus is. En over hem te spreken. Vanuit de tegenwoordigheid. Vanuit zijn tegenwoordigheid. Of als degene die door hem gebruikt wordt. Die de voorspraak is. Waardoor we ja, die gemeenschap met elkaar... Kunnen gaan beleven. En waardoor je gaat merken. De ander die gaat opbloeien. Die fleurt op. Omdat in zijn of haar leven. De heer Jezus weer centraal komt. Het woord van God weer belangrijk wordt. Dat men weer verlangen krijgt. Om het woord te lezen. Te onderzoeken. En er door onderzocht te worden. Ik denk dat dan die gemeenschap. Beleefd wordt. En ik denk dat dat het is. In de eerste plaats. Met. Zeker alle andere toepassingen erbij, maar in de eerste plaats wat de Heer Jezus hier in alle eenvoud, maar ook daardoor in alle indringendheid en bewogenheid ons hier als voorbeeld geeft. Het gaat om een leven met Hem
1: en met de vader.
3: Ja, mag ik nog kort op ingaan? De voetwassing werd gezet in de grote lijn van de bedreiging waar de discipelen onder moesten le leiden. Dat was het eerste van in de wereld. Het tweede is, ze hadden te doen met de duivel. En het derde is, en dat zullen we aan het eind van het hoofdstuk zien, de derde vijand. Die uh, in onszelf nog is het vlees. En ik denk dat de aantrekking van de wereld een heel groot probleem is. Want dat was juist de zonde in die Judas Iscariot viel. Hij was hefzuchtig. Hij wou iets hebben in deze wereld. En dat was die neiging die Satan in hem naar voren bracht of aan. Uh, bij opwekten. En als zo'n begeerte nagegaan wordt, dan hoeft uh, hij alleen een woord op een weg te geven om die begeerte te vervullen. Maar is dat niet een waarschuwing voor ons allen? Wij leven in een tijd van ontzettende welvaart. En wij denken heel sterk in de termen van ons te betekenen. Welvaart te hebben. En dat de Heer ons vaak. In situaties brengt, en daarvan spreekt het wasvat Dat hij een situatie in ons leven bereikt, elke dag, waar wij voelen, hij wekt onze harten op voor de hemelse roeping. Hij maakt ons duidelijk, we zijn hier niet te huis. Hij maakt ons duidelijk, u bent nog in de wereld, maar niet meer van de wereld. U kunt daarvan niet leven. U hebt iets anders nodig. En ik denk dat dat een van de geweldigste diensten die is van onze Heer. Dat zijn liefde ons niet kan laten gaan als wij bezig zijn met aardse dingen. Als we bezig zijn met een carrière op aarde. Of wat ook immer. Maar hij wil dat onze harten bezig zijn met zijn vader. En uh, daarvoor dient hij nu in de Hemel. En ik denk dat is de persoonlijke dienst die hij doet. Als wij onder elkaar zijn. Dan hebben wij wat wij als gelovigen samen beleven. Dat wij iets gaan storen, die volle gemeenschap. En dat wordt dan als derde uitgewerkt uit Judas Ikario. De boze moet uitgaan. Hij maakt hem openbaar. En als wij zo dan samenkomen, dan wordt zoals in vers 21, vers 31, naar voren komt voor zich volle heerlijkheid van die Heer in de samenkomst geoverbaard. Nu is de Zoon des mensen verheerlijk. En als we zo'n momenten beleven op aarde, dan is dat een stukje.
0: Dan willen we nu het tweede gedeelte van Johannes 13 eerst lezen. En dat gaat dan over de versen 21 tot en met 30 Johannes 13, vers 21. Toen Jezus dit had gezegd, werd hij ontroerd in de geest, En hij betuigde aldus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal overleveren. De discipelen keken elkaar aan in twijfel over wie hij dat zei. Een van zijn discipelen, hij die Jezus lief had, lag aan in de schoot van Jezus. Simon Petrus gaf dan deze een wenk, dat hij moest vragen wie het toch was over wie hij sprak. Deze nu leunde dus over naar de borst van Jezus en zei tot hem, Heer, wie is het? Jezus antwoordde, Hij is het voor wie ik het stuk brood zal indopen en hem zal geven. Toen hij dan het stuk brood had ingedoopt, nam hij het en gaf het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En na het stuk brood, toen voerde Satan in hem. Jezus zei tot hem, wat je doet, doe dat snel. Maar niemand van hen die aanlagen, wist waartoe hij hem dit zei. Want sommigen meenden, omdat Judas de beurs had, dat Jezus tot hem zei: koop wat we nodig hebben voor het feest. Of dat hij iets aan de armen moest geven. Nadat hij dan het stuk brood had genomen, ging hij terstond naar buiten.
1: En het was nacht. Ja, een opmerkelijk internet zo. Als we
0: zo naar de Heer Jezus hebben gekeken, in de versen die hier aan vooraf gaan, en er al een kleine hint, of een verwijzing naar, Johannes, naar Judas Iscariot is geweest, we hebben het gelezen, in vers 2, toen de duivel Judas Iscariot de zoon van Simon al in het hart gegeven had. En dan wordt er in dit gedeelte, dat we juist gelezen hebben, over hem gezegd, dat hij op het moment dat de Heer Jezus hem het stuk brood geeft, dat dan de
1: duivel in hem vaart. Waarom die
0: zo indrukwekkende gebeurtenis, maar dan in het absoluut duistere van wat voor ons verborgen is, de duisternis van de hemelse gewesten, de duisternis die bij de hel hoort, ja ik denk dat het toch is om ons het enorme contrast, en dat kan denk ik niet scherper, niet duidelijk gesteld worden, dat enorme contrast hiervoor voor te stellen tussen dat wat het hart van de Heer Jezus bewoog en wat het hart van iemand beweegt die zich aan de duivel heeft uitgeleverd. En de heer Jezus die zegt deze dingen niet, ja hoe moet je dat nu zeggen zonder dat je onderbiedigd wordt, als een gegeven, als een feitelijke constatering, maar hij zegt dat met ontroering, ontroering in de geest. De heer is zich volkomen bewust van wat hij zojuist allemaal heeft gedeeld met zijn discipelen, onder wie, Judas, en nu moet hij gaan zeggen dat er onder zijn discipelen een Judas is. En wat de Heer het meest aangrijpt, is niet het feit van zijn overlevering, maar het is dat, zoals hij dat zegt, hij betuigt het, hè, dat is een, een krachtige uitdrukking die indruk moet maken, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Dat laat ik er dan nog aan voor afgaan. We hebben het vaker code tegenkomen in dit Janus Evangelie. Voorwaar, voorwaar. Het, het absoluut zekere. En ik zeg u het volkomen goddelijke, de wetenschap van God. En dan
1: dat één van u mij zal overleven. Ik denk dat we werkelijk een voedwassen nodig
0: hebben om iets te kunnen begrijpen van het bittere voor de Heer Jezus. Dat er onder die twaalf die Hij uitgekozen heeft, één is, één van u
1: die Hem gaat overleveren.
0: Iemand die zo nauw met Hem heeft samengeleefd. Die al de woorden die hij gesproken heeft, heeft gehoord. Die al de daden die hij heeft gedaan, heeft gezien. En die toch, zoals Johannes 15 dat zegt, een rank is die niet met hem verbonden is. Er is geen verbinding in het hart van Judas met het hart van de Heer Jezus. En hoe komt dat nu? En ik denk dat het een belangrijk aspect is om. Dat ook. Te overdenken. Of daarbij te betrekken. beter gezegd. Dat Judas. Degene is. En dan kijken we even in Johannes 12. Die het geld lief had. In verbanding met de. Zalving in Betanië door, door Maria. Komt daar commentaar op wat Maria doet? En dan lezen we in Johannes 12, vers 4. En dan vinden we daar weer één. die uitdrukking die we ook gelezen hebben. Eén van zijn discipelen echter, Judas Iscariot. De zoon van Simon die hem zou overleveren, zei: Waarom is deze balsam niet verkocht voor 300 denaren en het de armen gegeven? Dit zei hij echter, niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was. En als degene die de beurs had, droeg wat
1: erin werd gedaan. Hij was een dief, hij was een geldzuchtige,
0: en hij gaf voor een luttel bedrag... van 30 zilverlingen weten we. De heer Jezus over... leefde hij over in de handen van moordenaars. En daar kunnen we bij allerlei dingen bij bedenken... wat hij eventueel zou hebben gedacht... maar het gaat hier om het feit... dat hij daartoe was aangezet... door de duivel... die hij niet heeft weerstaan. En dat op het moment dat de heer Jezus hem de beter het stuk brood geeft, dat op
1: dat moment de duivel in hem vaart. Dat is die enorme tegenstelling,
0: waarbij we nog een enkel punt kunnen noemen, en dat is... Dat als de Heer Jezus heeft gezegd, ik zeg u dat één van u mij zal overleveren. Niet ineens de andere elf weten, dat is hem. Kijken hem aan, wijzen hem aan. Niets daarvan. Stuk voor stuk. Weet we wat een andere evangelie. Zeggen ze, ik toch niet heer. Hier lezen we de discipelen, keken elkaar aan, in twijfel over wie hij dat zei. Dit geeft ook weer als achtergrond de grootheid van de Heer Jezus aan, die nooit één opmerking heeft gemaakt over Judas, waardoor de discipelen zouden kunnen bedenken van, oeh, wij moeten toch een beetje voorzichtig zijn met Judas. Niet één aanwijzing. Dat tekent zijn grootheid. En zelfs hier vinden we niet dat hij zegt, het is Judas, nee de heer die gebruikt daarvoor een bijzonder betoon van eer om hem aan te wijzen. Als hij zegt, het is voor wie ik het stuk brood zal indopen en hem zal geven. Dan geeft dat een gewoonte aan uit die tijd dat een gastheer als de maaltijd werd geopend... Het, het staat hier het stuk brood. Het is niet een stuk brood. Maar dat is een, een speciaal stuk brood. En dan geeft hij dat aan de meest geëerde gast. Aan tafel. En daaruit spreekt zo de grootheid van de Jezus. Dat hij als het ware een, een laatste appel doet. Op Judas. Judas jij bent ook voor mij belangrijk. Hij zegt nou het komt tot één keer. En we zullen met elkaar verder ook nog overdenken hoe de Heer Jezus hiermee de schrift vervult. Het belang van het schriftwoord. Maar waar het om gaat is dat we zien de grootheid van de Heer Jezus in deze ogenblikken. Zowel in de beroering van zijn geest als in de manier waarop hij altijd met Judas is omgegaan ten aanzien van de andere discipelen. En ook dat de discipelen, alle discipelen, zich aangesproken weten door die vraag. Het gaat hier dus in dit verband niet om zo even duidelijk te maken, wat is u dat is toch een verschrikkelijk mens. Maar ook dit moeten wij leren betrekken op onszelf. Ik hou toch even, die vraag, in de andere evangelie, die, die is zo tekenend... Ik had toch dat even weer erbij. Ben ik het hier? En voor ons, als we weten dat we echt in Jezus toe behoren, weten we dat dat we dat niet zullen doen. En toch, dan wij ook besef, als de Heer ons niet bewaart, dan zullen we het niet doen. Want ik ben ertoe in staat. Ik ben tot de verschrikkelijkste zonde in staat. En dat de Heer Jezus. Zo voor mij bezig is. Om dat duidelijk te maken. Is ook weer zo'n bijzonder aspect. Van zijn heerlijkheid. En ik hoop dat we hier ook dan. De lessen uit mogen leren hebben Dat we onder de indruk komen. Van de grootheid van de heer Jezus. In de wijze waarop hij. Met zijn discipelen omgaat. En specifiek met Judas. En wat dat voor effecten heeft, zowel op Judas als op de anderen. Ja, we gaan straks doorgaan, maar de Heer die wil, eh, graag anderen
1: ook verder hierover hiervoor gebruiken.
4: We hebben van de Judas gehoord. En we leven hier in vers 23. Ook over een andere discipel. Er leven een van zijn discipelen. Hij die Jezus lief had. Lag aan in de schoot van Jezus. We weten. Uit het andere evangelie. En uit hoofdstuk 21. Dat is. Jo Johannes is. Die lag. Aan in de schoot van Jezus. En we weten. We hebben het net gehoord. Dat. Als we niet dicht bij de Heer leven. Dat we. Tot dezelfde daden kunnen komen. Als Judas Iscariot. Of als een Petrus. Die de Heer verloofd heeft. En die ook een afstand volgde. Aan Johannes. Die lag aan in de schoot van Jezus. Dan misschien een praktische vraag. Waar in ons geloofsleven leven bevinden wij ons? Bevinden wij ons. Dicht bij de Heer Jezus. Zoals hier. Gesproken wordt in de schoot van Jezus. Of bevinden we ons op een positie als Petrus. Of een positie als een Judas Iscariot. Misschien dat we die vraag onszelf eens moeten stellen. En als we over Judas Iscariot gehoord hebben. Misschien mogen we dan nog een tekst bijlezen uit 1 Timotheus 6. motie 6, daar lees je, laten we lezen vanaf vers 6. Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst, want we hebben niets in de wereld ingebracht, omdat wij er ook niets uit kunnen wegdragen. Hebben wij echte voedsel en kleding, dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoekingen en in een strik en in vele onverstandigheden en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te strezen zijn sommigen van het geloof achterdraald En hebben zich met vele smarten door woord. Maar jij mens, Gods, ontvlucht deze dingen. En jaag naar gerechtigheid, Godsgrucht. Geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. strijd het eeuwige leven. Waartoe je geroepen bent in de goede beleidenis. het afgelegd van vele getuigen. Ik beveel je van God, die alles in leven houdt. Een voor Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus de goede beleidings betuigd heeft, dat hij dit gebod onbesmet en onberispelijk beraadt tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die de gelukkige en enige heerser, de Koning der Koningen en de Heer de Heer, op zijn eigen tijd zal vertonen. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een, onto die een ontoegankelijk lid bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan, hem zij eer en eeuwigheid. Eer en eeuwige kracht. Amen. Het is voor ons ook belangrijk dat wij niet in deze wereld
1: op geld of op macht moeten
4: beroepen. Maar zoals we hier lezen in 1 Timotheus 6, dat we Gods vruchten, leven, mogen leiden en welgevallen. Want zoals we dat gelezen hebben in vers 7. Want we hebben niets in deze wereld ingebracht. Omdat wij er ook niets uit kunnen wegdragen. We zijn niet slechts tijdelijk. Voor een tijd hier beneden. En daarom is het belangrijk dat we hem vertonen hier op deze aarde. En dat mogen we ons leven doen hier beneden. Het belang
2: van het hoofdstuk. Broeders en zusters komt tot, tot uiting Doordat de Satan die wist hoe belangrijk dit onderwerp is, de strijd niet overliet aan een van de demonen, maar hij kwam zelf. We lezen in Johannes 13 vers
8: uh,
2: 2 toen de duivel reeds Judas Iscariot in hart gegeven had en in vers 27 na de beter toen voerde Satan in hem. Hier hebben we twee namen van de duivel, Satan, de duivel, de aanklager, de beschuldiger die door elkaar haalt, die de verwarring veroorzaakt, en de Satan dat betekent de tegenstander. Zo begint dat. De duivel probeert eerst verwarring te veroorzaken van, heeft God dat wel gezegd? Twijfel zaaien over het woord van God. En zo, zo begrijpt de tegenstander dat dat, uh, dat dat heel belangrijk is om afstand te creëren tussen God en de zijnen, om die gemeenschap te verhinderen. En wij zien hier wel de plaats van de gemeenschap in Johannes 13, dat is het zelf gezegd. Gewezen dat Johannes bevond zich in het schoot van de heer Jezus. En dat, is dat, dat verhaal is, is heel bijzonder. Want Simon Petrus, hij had een vraag. Hij begreep iets niet. Hij begreep heel veel dingen niet. Want de heer heeft al gezegd tegen hem. Wat ik doe, weet hij nu niet. Maar... Met die vraag kwam hij naar Johannes en hij zei, Johannes, wil jij dat vragen? En Johannes kon dat rechtstreeks aan de Heer Jezus vragen. Waarom is dat? Ik denk dat de les die wij mogen leren is dat Johannes bevond zich in de schoot van de Heer Jezus. In Johannes 1 vers 18 lezen wij van de Heer Jezus dat hij in de schoot van de Vader is. Let op uh, tegenwoordige tijd. Het is niet die in de schoot van de vader om was. Want het gaat hier om gemeenschap. Dat betekent. De Jezus is mens geworden. Maar hij heeft die plaats van gemeenschap met de vader nooit verlaten. Hij kon later ook getuigen. De vader is altijd bij mij. En daarom. De schoot spreekt van de plaats van de gemeenschap. En dat is het onderwerp van uh, van Johannes 13. Maar dat maakt ook duidelijk dat de plaats van gemeenschap is ook tegelijkertijd de plaats van inzicht. In de plaats van de gemeenschap kun je de Heer vragen: Heer, maak iets duidelijk. Dat wij iets niet begrijpen, dat we iets niet weten, is helemaal geen, geen probleem. Als wij maar dicht bij de Heer zijn, kunnen we de Heer dat vragen. Maar Petrus had Johannes nodig om tot inzicht te komen. Hij stelde die vraag en dat is voor ons ook een test. Als het nodig is om ons de voeten gewassen te worden, dan is dat ook moeilijk voor ons. Dat is daar een verhindering om tot beheer te komen, om inzicht te krijgen. En dan kijken we naar Judas. Judas is nog een stap verder. Judas, zijn voeten, werd gewassen. Maar toch kon Judas geen deel hebben met de heer Jezus. Waarom niet? Omdat hij geen deel heeft aan de heer Jezus. Maar dat is niet iets wat, uh, wat de discipelen wisten. Want Judas bevond zich te midden van de gelovigen, als ik zo zeggen mag. En hij was... Uh, uh, dat, dat is voor anderen niet duidelijk, dat hij geen gelovige was. En ik denk dat het voor ons ook de, de les in zit, dat de vraag of iemand werkelijk een gelovige is of niet, kun je niet altijd beantwoorden. Dat hoef je ook niet altijd te beantwoorden. Maar je kunt wel tegen zo'n iemand zeggen, als je zegt dat de Heer meester en Heer is, als iemand de Heer de naam van de Heer aanroept, dan brengt dat verantwoordelijkheid met zich mee. Dus je, je spreekt iemand aan op zijn of haar verantwoordelijkheid. En de reactie van zo'n gelovige maakt dan duidelijk... dat uh, achteraf, dat hij wel of niet een gelovige is. Je, uh, dan kom je achter, is dat een schaap... dat in een rodder is gevallen... of is dat een gewassenzeug? zeug... Zoals Petrus dat zegt, dat teruggekeerd is naar de modder. En dat is denk ik hier in het geval van Judas. Judas was een gewassen zeug. En hij, uh, hij was schoon, maar hij viel terug in de modder. Maar hij is nooit een schaap zo weet. Hij is niet uitverkoren uit deze wereld. Als we Johannes 13 lezen, um, vers 1. De zijnen die in de wereld waren, had lief gehad. En lief gehad tot het einde... Dan heb je daar in vers 2 een uitzondering. Nou, uitzondering in die zin, ik zeg dat verkeerd, niet uitzondering, maar in tegenstelling tot, want Judas behoort niet tot de zijnen. Maar Judas was iemand die zich bevond te midden van de gelovigen. En de moeilijkheid van, van een Petrus en Johannes, ook voor ons, is dat wij onderweg, naar het huis van mijn vader... ...hebben we te maken met... ...de duivel, de Satan... ...hebben we te maken met... ...een persoon als Judas... ...hebben we te maken met verontreinigingen... ...waardoor... ...waardoor wij... Uh, ...de plaats... ...van gemeenschap... ...zonder dat we in de gaten hebben verlaten... ...waardoor wij... ...geen inzicht hebben in die dingen... ...maar... In al deze dingen is dat een geweldige bemoediging... voor ons vandaag... ...dat de Heer de Zijnen heeft En Hij doet alles om ons weer te brengen... ...in plaats van gemeenschap. En uh, Johannes 13 brengt ons bij die plaats van herstel. Uh, als je kijkt naar Johannes 13... Dan zie je de Heer Jezus als middenaar. En zijn oog was in Johannes 13 gericht op de discipelen. In Johannes 17 lezen we, uh, Johannes 17, vers 1. Dit sprak Jezus en hief zijn ogen op naar de hemel. en kijkt naar boven. In Johannes 13 kijkt hij naar beneden, naar de discipelen. In Johannes 17 kijkt hij naar boven. En hij is degene die zorgt dat die twee bij elkaar komt. Net als bij Johannes en Maria aan het truis. Toen heeft de Heer Jezus tegen Johannes gezegd: zie uw moeder. En tegen Maria zie uw zoon. En vanaf dat moment kwamen ze bij elkaar, zijn ze altijd bij elkaar. En zo is het wat de Heer hier ook doet: de gelovigen... en de vader, hij wil hem brengen in de plaats van gemeenschap. Waardoor wij niet hoeven te wachten totdat we boven zijn om die gemeenschap met de vader te genieten. Maar dat de wil van de heer is dat we die plaats nu reeds met elkaar mogen innemen. Wat dat betreft uh, komen we met zo'n uh, bespreking van Johannes 13 tot de uh, rijkste onderwerp van, uh, van, uh, van, van de Bijbel. Want het gaat hier niet om de zegeningen van de Bijbel. Maar om degene die de zegen wil geven. Om de persoon zelf. Hij is meer dan de gedachten of de zegeningen. Of wat dan ook. Hij heeft zijn hart laten zien. En hij kijkt naar ieder van ons. Ook vandaag met geopende armen. Hij wil een gemeenschap met ons hebben. Onze
1: gemeenschap, nu zegt Johannes later, is met de vader en met zijn zoon, Jezus Christus. Wat me zo opvalt is het antwoord van de heer
9: Jezus tegenover Judas. De heer had natuurlijk, en dat straks ook al gezegd, de heer had natuurlijk ook heel anders kunnen reageren en Judas kunnen ontmaskeren, of veel eerder. Maar nou, wat doet de Heer, hij neemt dat stuk brood, hij doopt het in en geeft het dan aan Judas. Als een gebaar van liefde en dat komt uit het hart van de Heer voort. En dat openbaart het hart van Judas, want op dat moment vatte de Satan in hem. En vinden we dat niet terug uh, vaker in de Bijbel, dat God zijn hart openbaart op onverwachte momenten. Denken we aan de zondeval in de hof van Eden, wat zegt God dan? Ga weg uit de hof, ja ook, dat moest, maar veel meer dan dat. God zorgt voor een offer, zodat Adam en Eva bedekt worden. Kijken we naar de, het gouden kalf, wat gebracht is door het volk Israël. Wat is het antwoord van God, waar hij al mee bezig was? Ik heb een huis, en ik wil bij jullie wonen. In jullie midden, notabene. Totaal onwaardig, en toch, dat is het antwoord van God. En wat is het resultaat? Dat duidelijk wordt dat het volk Israël, dat helemaal niet waard is. Jullie hebben mij nu al tien maal... Uh, staat dat er een nummer is. Verzocht. Ja, okay. uh, tienmaal verzocht. En iedere keer weer mag ik het woord treiteren gebruiken. Om God zo dwars te zitten. Het volk wilde niet. Maar het antwoord van God was. Ik wil in jullie midden wonen. In het Nieuwe Testament vinden we het ook vaker. Bij uh, de zalving door Maria. wat is het antwoord van Judas? Hij werd jaloers. En hij wilde geld hebben. En hij zegt, dat hadden we kunnen verkopen. Dat hadden we beter kunnen gebruiken. En hier... Uh, bij Judas is ook het wordt openbaar wat in zijn hart is. En dat is omdat het hart van de Heer Jezus openbaar wordt. Dus het is het open hart van de Heer, geeft antwoord op wat in het hart van Judas is. En nog een voorbeeld en dat is bij Stefanus. Hij getuigt van de open hemel. Ik zie Jezus. Staande aan de rechterhand van God. En wat is het antwoord? Heel duidelijk. Weg met hem.
5: Dit hoofdstuk laat ons heel
6: mooie dingen zien, maar die ook heel moeilijk zijn.
5: Côté, on, on voit euh, toute la beauté morale.
6: Aan de ene kant, de hele morele schoonheid.
5: la, la, de, et la grandeur de la De
6: grootheid van de geest van de Heer.
5: En on voit le caractère hideux du diable et du péché.
6: En aan de andere kant zien we hoe lelijk, hoe verschrikkelijk lelijk de duivel is en het karakter van de zon. Et,
5: euh, mais on peut aussi, évidemment, ici souligner ce caractère euh, terribles de l'épreuve. We kunnen hier ook onderstrepen
6: hoe verschrikkelijk de uh, beproeving was.
5: Que le die de
6: Heer zal zien.
5: Déjà au chapitre 12 al in
6: hoofdstuk 12. Au vers 27
5: in vers 27. Le dit, Maintenant mon âme est troublée et de Seigneur
6: zegt: Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik doen?
5: Père,
6: Vader, verlos mij uit dit uur.
5: Maar hierom pour cela que je suis ik jusqu'à dit 7 uur. Dat
6: de ik ben. ik in ben. Dat is de reden dat ik
5: hier ben. Dat is de de Luc chapitre 22, Lucas 22, lezen, Verset 57. In vers 57,
6: Lucas 22, vers 57,
5: J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous ne m'avez pas mis de la main sur moi.
6: 57, 53. Lucas 22, vers 53. Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duister.
5: Maar dit ici votre uur de
6: maar dit is uw uur en de macht van de
5: duisternis. Maar
6: dit uur Dit uur, de de Is het uur van de macht van de
5: duisternis. Uh, en We zien
6: hier in Judas iets heel verschrikkelijks.
5: Et, uh, Tout à l'heure, le frère uh, uh, Tony a insisté en sur de le fait Tony, que Satan lui-même est entré.
6: heeft het al gezegd. Het is Satan zelf die in Muda's vaart. Zoals in hoofdstuk
5: 13.
6: 13, vers 27 gezien hebben.
0: Les ténèbres se
6: sont alors accumulés, multipliés, intensifiés. De duisternis ja. heeft zich vermenigvuldigd veel dieper nog
5: geworden. En diak, hier
6: is het de prince van de duisternis hem zelf, qui, de duivel. Judas. Die in Judas
5: En De
6: vraag die we zien is, Judas.
5: Euh, le frère l'a ook al du chapitre. Onze que broeder
6: zei het al. Het Judas
5: n'était pas, pas
6: Judas hoorde niet tot de zijnen.
5: Want que quand in Johannes
6: 6 Jean 70,
5: 6 70, Als we lezen in Johannes
6: 6 vers 70, de Heer het niet uitgekozen?
5: Pourtant, un de die de
6: niet is de is de
5: Alors, évidemment, est un, euh, dans la version, il est dit démon, est un démon. In
6: zijn Franse versie staat een boze geest.
5: Mais dit,
6: un maar in de, in de note staat duivel.
5: Bon. Que Judas était un diable, un démon.
6: Dus Judas was een duivel, een boze geest. En,
5: eh, eh bien, il est dans. C'est, voilà, dans l'entourage du Seigneur.
6: Maar hij hoort bij degene die dicht bij de Heer Jezus zijn.
5: Ce, ce en we
6: kunnen niet in dat geheim ingaan. Dat gaat ons begrip te boven.
5: Plan de la de Dieu.
6: Dat maakt deel uit van het verlossingsplan van God.
5: Mais on voit que, on, on peut, on peut dire, mais si Judas était un Maar
6: nou, we kunnen zeggen: als Judas een duivel was.
5: En nu vaak de duivel in deze duivel. Vous, vous de Kun ce je temps. je
6: iets indenken bij de intensiteit van de duisternis in Pour deze duivel? Een beetje zoals we zien in het verkeerde te doen.
5: Bah, je me excuse de, de parler longtemps de ces choses ces témoignages.
6: Mais il ne pas parler négatives des. Mais c'est
5: pour déboucher quelque, sur dire quelque. Mais nous sommes
6: on un important point. Un, point dans
5: dans Romains chapitre 7.
6: En Romains 7 euh,
5: l'apôtre Paul en parlant de,
6: du péché, verset 16, des choses et de la loi en verset 13. De 13 de Johannes 7,
5: vers 13. maar het de in
6: Maar in in het midden, maar de zonde heeft opdat zij als zonde zichtbaar zou worden.
5: En dan, en dan, en dan, en en dan aan
6: het eind, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken
5: te zijn. Le zijn caractère
6: péché, pécheur mauvais. Absolument mauvais. De zonde moest zijn karakter van uitermate zondig, zondig, slecht laten
5: zien. En hier laat de
6: duivel het absoluut duivelse karakter zien dat hij
5: heeft
6: om hem over te leveren die volstrekt onschuldig is de rechtvaardige van de rechtvaardigen, de beste onder de goede wat bewonderenswaardig is
5: Voit le Seigneur, dat we de Heer zien, die, die, die
6: al deze dingen kent,
5: ne cherche pas à
6: changer ça. En hij probeert niet om dit te veranderen. Il connaît les circonstances. Hij kent de omstandigheden. Il
5: entre volontairement, en hij
6: gaat er vrijwillig in.
5: Nous
6: en dat gaat ons bevattingsbegrip.
5: En il dit zelfs il va même jusqu'à dire à Judas,
6: il lui dit, euh, au verset qu'on est en train de considérer,
5: et vers 27: Wat que tu fais, doe het vite.
6: What you will do, do it snel. Vite. Snel.
5: Et dans Luc, plus loin, il dit, le baptême, la coupe que mon père, non, il est un baptême dont j'ai
6: hâte. En in Lucas zegt hij ook, ik heb haast om deze doop te ondergaan. En hier zegt hij tegen hier, doe het snel. Hij heeft haast om in te gaan in dit
5: lijden. Hij
6: wist dat dit het weg was. Hij wilde
5: de volonté
6: van de verlossing. En hij wilde de wil van God volbrengen.
5: Alors, cet, cet exemple du Seigneur,
6: en dit voorbeeld van de Heer, qui
5: subit de choses difficiles,
6: die de zulke moeilijke dingen ondergaat,
5: mais qui maar die à, à la de beschikbaar de Seine, is
6: om de wil van God te volbrengen, zonder daar iets aan te veranderen of de omstandigheden te willen ombuigen,
5: Ceci est un sujet
8: dat
6: is een onderwerp van aanbidding.
3: Wij zijn hier in een situatie waar de Heer Judas Iscariot openbaar maakt. Wij kunnen niet begrijpen waarom Hij hem heeft uitgekozen als zijn discipel. En uh, misschien één regel: dat is niet een uitverkiezing voor de eeuwigheid. Hij was al discipel uitgekozen van de Heer Jezus. Maar als het gaat om die eeuwige uitverkiezing, dan staat het altijd in verband met de Vader. En niet met de Heer Jezus. Epheser 1, 1 Peter 1. Maar hier hebben wij dat Judas Iscariot de verrader wordt. En wij lezen, ik denk in vers 21... Dat de Heer in zijn geest ontroerd was. Een situatie die hem heel diep trof. Dat het Satan gelukt was in de binnenste kring van zijn gesiedelen. één man te misbruiken om de Heer Jezus te verraden. Hij was ontroerd in zijn geest. In Johannes 12 vinden wij datzelfde woord in verband met zijn ziel. Daar staat in vers 27. Nu is mijn ziel ontroerd. En daar gaat het, dat hij aan het kruis sterven zou en tot zonde gemaakt zou worden. Ontroerd in zijn ziel. Het diepste binnenste van hem getroffen. Hier in zijn geest. Maar dat heeft hij gedaan, zoals we dat in vers hoofdstuk 14 lezen, dat onze harten nooit ontroerd zouden worden is hetzelfde woord. Daarvoor wat hij ontwoord. En we kunnen begrijpen hoeveel pijnig het was. En David spreekt daarvan in de psalmen. Dat hij verraden werd. En dat hier iemand in de binnenste kring ingesloten is. Judas dat het Hij heeft hem nooit heer genoemd. Alleen. Hij heeft hem. Nooit echt. Gevolgd. En uh, toch probeert de Heer hem in zijn liefde te winnen. Hij heeft hem geproefd. Hij heeft hem de kassa gegeven. Om hem te openbaar te maken dat hij een heiland
1: nodig heeft.
3: Maar hier aan het eind zie je dan dat hij naar buiten moet gaan. En dat zien wij de gevaren als die de gemeente heeft. In Lucas. 22 heb je drie gevaren voor de die in de bovenzaal willen indringen. En dat is het eerste, is het vlees. Dat is de ongeloof in Petrus. Het vlees die het eerste wil zijn. En het laatste is de geest van de antichrist. En daarvan spreekt Judas Iscariot. Judas wordt in Johannes 17 genoemd de zoon van het verderf. En dat is Vandaag tot vandaag. De geest van de antichrist. Die binnen ons En als we dicht bij hem zijn. Zoals Johannes. Aan zijn was, Dan maakt hij het openbaar. En dan. Moet het uit. Moet hij uitgaan. Hij heeft geen plaats daar. En ik denk dat de Heer ons. Waakzame harten moet geven. Dat wij dicht bij hem zijn. En. Uh, nog één ding, ik weet niet of het genoemd is. Als je hier die maaltijd ziet, zie je een stuk van de hemel, op de ene kant. Er zijn de Heer in het middelpunt. Daar is Johannes dicht bij de Heer aan zijn borst. Petrus, die iets lager, verder is. Maar er is geen jaloersheid onder. elkaar. Iedereen is aan die plaats te weten waar hij verhoort. Petrus, die nog altijd de eerste was, die gaat tegen Johannes zeggen, vraag hem, jij bent dichter bij hem. En als wij zo tezamen komen, in het bewustzijn dat we elkaar nodig hebben, dat sommige broeders en zusters dichter bij de Heer zijn dan ik, en dat we die zegen nodig hebben in ons midden, dan kan hij dat boze uitdrijven, dat vindt dan geen, geen ruimte, en dan komt die zegen die wij misschien in de laatste uur dan nog varen. Voor de heerlijkheid van de Heer. Nu is de Zoon des Mensen verheerlijk. Dan zullen we iets zien van de heerlijke persoon. De Zoon
8: des Mensen. Ja, weet niet. Eh, ik was eigenlijk nogal. Onder de indruk van dat feit dat in Johannes 2, het laatste vers, dat daar staat van de Heer Jezus dat hij wist wat in de mens was. In Johannes 6, het is al aangehaald, uh, gedeeltelijk. In vers 70, een van u is een duivel. Maar in vers 64, daar vinden we... Maar er zijn sommigen onder u die niet geloofden. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden. En wie het was die hem zou overleveren. De Heer Jezus wist van het begin af. Dat ontroept me eigenlijk. Dat de Heer zoveel geduld met de Judas had. En dat hij dan ontroerd is in de geest. Dat Judas afwijst, Dat hij zijn hart voor andere dingen heeft opengesteld. En dat hij dan de gelegenheid geeft. Dat de Satan in hem vaart. Broeders. Dan ben ik een voorwerp van genade. En dat wil ik eigenlijk maar gezegd hebben. Maar ook. Het geduld van de Heer met een Judas. En maar even toegepast, heel praktisch, op mij en op u. Wat een geduld heeft de Heer gehad en heeft hij nog met een elk van ons.
1: Ja, ik vraag mij
10: af, is dit dezelfde situatie, misschien nog een tikkeltje erger, dan wat we lezen in Hebreeën 6. Hebreeën 6...
1: Vers 4 en volgend. Want het is
10: onmogelijk. En die eens verlicht zijn geweest. En de hemelse gaten gesmaakt hebben. En deelgenoten van de heilige geest geworden zijn. En het goede woord van God. En de krachten van de komende eeuw. Gesmaakt hebben. En afgevallen zijn. Nog eens te vernieuwen tot bekering. Daar zijn voor zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk de schande maken. Want de grond die dikwijls daarop komende regen indringt en nuttig gewas wordt brengt voor hen, ten behoeve van wie hij ook bebouwd wordt, ontvangt zegen van God. Maar als hij doornen en distels voortbrengt, blijkt hij verwerkelijk te zijn de vervloeking nabij, het einde daarvan de verbranding.
1: Een heel ernstig onderwerp, deze
10: Judas. Als we zien in het begin dat de heer, in Johannes 5 of 6 zegt, dat hij de verrader geworden is. En dat hij steeds verder weggaat, dan, ja, dan vraag je voor jezelf af. Kan dit gebeuren met een gelovige? We hebben daarnet eraan gedacht, dat wanneer we deel hebben aan de Heer Jezus, als we gered zijn, dat we dan veilig zijn. Johannes 10 zegt dat, waar de Heer Jezus zegt, niemand zal ze uit mijn hand rukken, niemand zal ze rukken uit de hand van de Vader. Veilig geborgen in die twee handen. Maar hier staat in Hebreeën 6 iets. Ze, deze Judas was ook eens verlicht, had van die hemelse gaven geproefd, was heel dicht bij degene geweest die daar door de Heilige Geest bijzondere dingen hebben mogen doen. Dit is natuurlijk geschreven aan de Hebreeën die na het kruis, na de opstanding en na de uitstorting van de Heilige Geest leefden. Ook Judas heeft de krachten van de komende eeuw gesmaakt. Hij heeft gezien welke wonderen en krachten de Heer Jezus gedaan heeft. En hij bekeerde zich niet. Hij verhardde zijn hart hij heeft eraan meegewerkt dat de zoon van God gekruisigd is midden van vers 6 en ik vraag mij af is dit een dergelijke situatie die we hier in Hebreeën 6 voorgesteld vinden voor degene die Dreigden af te vallen, en misschien zelfs afgevallen zijn, van het geloof zonder dat ze verkeerd waren. Dat u elkaar lief hebt.
0: Zoals ik u heb lief gehad, dat ook u elkaar lief hebt. Hiervan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u uw liefde onder elkaar hebt. Simon Petrus zei tot hem, Heer, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kun je mij nu niet volgen, maar je zult mij later volgen. Petrus zei tot hem, Heer, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u afleggen. Jezus antwoordde, zul jij je leven voor mij afleggen? Voorwaar, voorwaar, ik zeg je... De Haan zal geen zins kraaien. Voordat je mij driemaal verloofd zult hebben. Wat Hebraïë 6 betreft. Dat we met elkaar gelezen hebben. Daar gaat het over. Mensen. Joden. Die. In hun beleidenis. Het Jodendom. Vaarwel hebben gezegd. En. Ze hebben aangesloten met hen die in de Heer Jezus geloven. Maar die onder druk van de omstandigheden, druk van vijandschap, teruggekeerd zijn naar het Jodendom. In dat Jodendom waar de Heer Jezus als misleider is uh, neergezet. Ze hebben een poosje te midden van het gezelschap van de christenen verkeerd. En aan al die dingen uiterlijk, zoals het beschreven is in Hebreus 6, deel gehad, maar innerlijk nooit een zonde hebben beleden en een levendige verbinding met de Heer Jezus hebben gehad. Dat is wel de relatie met Judas, die nooit een levensverbinding met de Heer Jezus heeft gehad. Of zoals Johannes 15, zoals ernaar verwezen is, dat zegt, hij was nooit iemand die... Met de rank, met, met de wijnstok, als rank met de wijnstok verbonden was. Judas heeft wel uiterlijk opgetrokken met het uh, gezelschap van de discipelen, uitverkoren daartoe door de Heer Jezus. En ook, en dan ga ik nog heel even naar vers 18 van Johannes 13: Ik spreek niet van u allen, ik weet. Wie ik heb uitverkoren. En we hebben het erover gehad. Dat is dus een uitverkiezing Om bij hem op aarde te zijn. Maar de schrift moet worden vervuld. Hij die met mij het brood eet. Heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. De heer Jezus heeft zich in alles door de schrift laten leiden. Alles heeft hij gedaan. Om wat in de schrift staat. Te vervullen. Dat lezen we. Meerdere keren ook in dit evangelie. Hij heeft Judas geopenbaard door het geven van het stuk brood. En dat is ook even nu tussen haakjes, waar ik ook nog aan dacht. Um, dat is niet het avondmaal. Het gaat hier over het vieren van het paasgaan. Nadat Judas dat stuk brood heeft genomen, lezen we in vers 30 dat hij terstond naar buiten ging. En daarna heeft de heer Jezus het avondmaal ingesteld. Dus Judas heeft geen deel genomen aan het avondmaal. En dan die uitspraak, en het was nacht.
1: Nacht om hem heen. Maar vooral ook nacht. In zijn ziel.
0: En dan is de grote hindernis weg. Voor de heer Jezus. Om werkelijk. Wat er in zijn hart is. Ten aanzien van. Zijn gemeenschap met de vader. Met God. Met zijn discipelen te gaan delen. En ik denk dat een aspect. Een praktisch aspect. Van. Het beleven of ingevoerd worden praktisch in de gemeenschap met de vader en de zoon is, dat alles wat met duisternis verbonden is, wat met de duivel, met de satan verbonden is, uit ons leven weg moet zijn om het volle genot daarvan te kunnen beleven. Het is dus ook iets waar we onszelf... Um, ja, niet op onderzoeken in de zin van uh, daar heel stevig mee bezig zijn maar beproef u zelf ook als we aan het avondmaal zelf denken en als we dan weten, nee, er is niet iets wat ik nog moet beleiden, wat me moet worden weggedaan, veranderd worden dan kun je deelnemen aan het avondmaal dan kun je die gemeenschap ook want een avondmaal is een bijzondere uitdrukking van, van gemeenschap. Maar dan gaat het dan weer over de gemeente. Hier gaat het om de gemeenschap van de gelovigen onder elkaar als familie van God. Maar als dat is verwijderd. Wat dat verhindert. Dan kan die gemeenschap er zijn. En daar staat dus ook in, in vers 31. Toen hij dan naar buiten was gegaan. En zoals gezegd. Wat een verhindering was is nu weg. Zei Jezus. Nu is de zoon des mensen verheerlijk. En dan denkt hij daarbij aan het kruis. Op het kruis is de zoon des mensen, dat is hij zelf verheerlijk. Wat is verheerlijken? Altijd een beetje een, een moeilijke, een, ja, we gebruiken de uitdrukking vaak. Maar wat betekent nu verheerlijken? Dat is heerlijk maken of ook iets wat, wat voortreffelijk is, zichtbaar maken. De verheerlijking van de zoon des mensen, wat wordt van zijn heerlijkheid zichtbaar? Dat is zijn liefde, zijn genade, zijn warmhartigheid, zijn heiligheid, zijn gerechtigheid. Alles in hem als zoon des mensen is op het kruis zichtbaar geworden. En ook op dat moment is God in hem verheerlijkt. Want hij heeft volkomen voldaan aan
6: al Gods
0: eigenschappen, Zowel zijn heiligheid, gerechtigheid, als ook zijn liefde en barmhartigheid, genade. Dat is in hem zichtbaar geworden. Als wij dat willen leren kennen, als we er een kleine indruk van willen krijgen, dan moeten we naar het kruis kijken. En als God dan in hem verheerlijk is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. God zal hem die heerlijkheid ook ja, hun eigen laten zijn. Dat ook die heerlijkheid erkend zal worden. En dat zal God doen door hem terstond te verheerlijken. Ja, elk aspect van deze twee is de moeite waard om over na te denken. Maar heel kort, moet een inleiding zijn zien we toch wel zo ontzettend veel glorie in deze versen samengebald. En dat schittert des te meer tegen de achtergrond van wat Judas gaat doen en de nacht waarin hij zich bevindt en de nacht die ook in hem is. Hier is alles licht, hier is alles heerlijkheid, hier is alles liefde... Hier is alles de vader, de verheerlijking van de vader. De verheerlijking van de vader door de heer Jezus, maar ook de verheerlijking van de heer Jezus door de vader. En dan kan er ook over dat nieuwe gebod gesproken worden. Een nieuw gebod ten aanzien van, het is al even aangegeven, een oud gebod... Maar nog iets meer. Het is niet nieuw in de zin van uh, we leven in een nieuwe tijd, met nieuwe mensen. En die kunnen op een nieuwe manier aan het oude gebod gestalte geven. Nee, dat oude gebod, de wet, heeft niet tot volmaaktheid gebracht. De wet zegt. U zult God liever boven alles en de naaste als uzelf. Dat is een gebod wat de mens opgelegd wordt. En de mens heeft daaraan niet kunnen voldoen. Het nieuwe van dit gebod is, van de liefde, dat het gegeven wordt aan mensen die nieuw leven hebben. En die vanuit dit nieuwe leven het gebod van de liefde hebben. Kunnen waarmaken. Dat is niet om. Zoals in Leviticus 18, vers 5 staat. Doe dit en u zult leven. Maar eigenlijk omgekeerd. Je hebt leven gekregen. Je hoort bij de familie van God. En leef het nu uit. We hebben de mogelijkheid. We hebben alles wat aanwezig is. Doordat. En ik denk dat dat even nog een aspect is. Wat nu ook naar voren komt van het eeuwige leven. De zegen. is het eeuwige leven. En wat is het eeuwige leven? Dat is de Heer Jezus te kennen en de Vader te kennen. Geloof in de Heer Jezus en je hebt eeuwig leven. En dit is het eeuwige leven dat ze U kennen, Vader. En Jezus Christus die U gezonden hebt. En het eeuwige leven is nu in ons. Dat is Hij zelf. En Hij heeft zich ook door dat gebod laten leiden en dat gebod was Johannes 10 vers 16, 17 vers 17 daarom heeft de vader mij lief omdat ik mijn leven afleg opdat ik het weer neem niemand neemt het van mij maar ik leg het uit mezelf af ik heb macht het af te leggen en dat macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Dat is een gebod van de liefde. Dat was niet iets waardoor de Jezus iets verdiende, maar dat was iets wat de Jezus graag wilde. Een totaal ander gebod dan de wet. De wet was, doe dit en zo zult leven en dit mag je niet doen. En dat moet je doen. Het gebod van de liefde is, leef het uit. Lezen we in de brief van Johannes. En zijn geboden zijn niet zwaar. Voor het leven van de gelovigen, Het kind van God. Voor degene die familie van God zijn. Is het niet zwaar om lief te hebben. Want de Heer Jezus is ons leven. En dan kunnen we het. Daar gaat het om bij Johannes. De geschriften van Johannes in het algemeen. Zijn brieven in het bijzonder. En wat in de brieven gezegd wordt. ...wordt in Johannes het evangelie uitgeleverd... ...door hem die het centrum van de liefde van de vader is... ...en die nu ons leven is. En als dat door ons begrepen wordt... ...want het is niet moeilijk... Uh, ...het is in wezen niet, niet moeilijk te vatten... ...want het, het is doen. En dan staat er... ...en hieraan zullen we allen weten dat u mijn discipelen bent... Als u liefde onder elkaar hebt. En dat is de opdracht. En dan komen we met de praktijk. In, in aanraking. Maar ook vaak in aanvaring. Omdat er nog zoveel eigenbelang is. En daarom terug. Naar de voetwassing. Terug naar de. Nederigheid die nodig is. Om te dienen. En liefde hebben.
3: Ik wil graag een lijn in deze laatste gedeelde optekenen. Het eerste is, we hebben al gezien, de Heer kan nu dat Judas Iscariot buiten is, zonder rem spreken. Die duistere macht die aanwezig was, heeft hem geremd erover te spreken. Hij spreekt nu, het eerste punt, de zon des mensen is nu verheerlijk. En daar bedoelt hij in de eerste zin zijn kruis mee? Waar zien wij de heerlijkheid van de Heer Jezus, in zijn hoogtepunt, die daar aan het kruis, als wij denken dat hij tot zonde gemaakt werd, dat die het grote bewijs zijn, volkomen gehoorzaamheid, dat wat zijn wezen weerstreefde, hij was heilig, de reine, maar uit gehoorspang liet hij zich tot zonde maken. En daar zien we ook zijn liefde tot zijn God. Hij zegt, Edi, mijn God, mijn God. Hij heeft volmaakt de heerlijkheid van de zoon tussen mensen daar geopenbaard. In die volgende vers, dat duidt dat hij daar ook God verheerlijk heeft. Hij heeft al de karaktertrekken van God aan het licht gebracht. En dat is daar aan het te toekennen. Als je wilt spreken over de liefde van God, dan zien we daar aan het kruis, dat hij zijn eigen zoon heeft geopend. Van zijn heiligheid, dat hij hem heeft verlaten, van zijn gerechtigheid. Alles wordt zichtbaar daar aan het kruis. De volgende versen maken duidelijk die antwoord van God. En twee dingen, God heeft hem in zichzelf verheerlijk en terstond. Die twee dingen zijn er. De Heer hoefde niet te wachten op Zijn heerlijkheid in duizend jaar vrij. Dat zou hij nu nog niet he hebben, maar God heeft Hem terstond verheerlijkt. Dit heerlijke werk van de Heer eiste dat van God, Hem terstond te, te verheerlijken. Hij heeft Hem opgewekt en heeft Hem een plaats aan zijn rechterhand gezet. Hij heeft nog niet die openbare heerlijkheid die Hij spoedig zou hebben als Hij. Met ons in heerlijkheid zou komen. Daarom staat hij ook, hij is verheerlijk in God. Maar wij als gelovigen mogen deze heerlijkheid nu al zien. Wij zien Jezus, zegt hij. Heerlijkheid en eer gegooid. En Colossensen 3 zegt precies hetzelfde. Colossen 3, vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Gezeten aan God, zegt de hand. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Daar is nu ons leven, verborgen in God. En dat is een geweldige feit, dat hij nu in God is. En daardoor zijn wij ook zo dicht bij God gebracht. onvoorstelbare genade. Maar dan zegt hij, en dat is interessant. Dat de wereld hem niet meer zal zien. U zult mij niet meer zien. De wereld ziet hem nu. Niet. Hij is in de hemel. Maar toch laat hij zich niet onbetuigd hier op aarde. En dat is, hier is nu een gezelschap van mensen. Die ditzelfde leven hebben. En als ze elkaar liefhebben. Dan geven ze iets toe van de Heerlijkheid, of laten ze iets tonen van de Heerlijkheid van God. En dat zien wij in Johannes, 1 Johannesbrief voorgesteld. Daar wordt de vraag van Johannes 1, vers 18, de tweede keer gesteld. 1 Johannes 4, vers 12. Daar zegt Johannes, niemand heeft uit, God aanschouwt. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons onmaakt. Als hier op aarde een gezelschap is, een hemelse gezelschap, waar hij het middelpunt is, en die in liefde elkaar omgaan, dan wordt daarin God gezien. Daarvoor zijn we hier, dat zijn we teruggelaten. Maar net als wij in Colossensen lazen, het vlees kan het niet. En dat moet Petrus leren als hij zegt, ik wil je volgen. Maar wij kunnen hem eerst volgen nadat hij door de Jordaan gesproken is.
2: Broeders en zusters, de evangelie van Johannes is de evangelie van het brandoffer. Alles gaat hier om de heerlijkheid van de Heer. Toen hij hier op aarde kwam, hij was de schepper. Hij kwam in deze wereld, de wereld heeft hem niet herkend. Maar dan lezen we enkele versen verder. Maar wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een ingeboren zoon, van een vader. Vol van genade en waarheid. Het gaat om de heerlijkheid die de wereld niet kan zien. Maar die wij mogen laten zien. Dat is het onderwerp... die wij mogen aanschouwen. Dat is het onderwerp... van evangelie en Johannes. En dat is... ook nu de reden... nu... Judas... de toneel die verlaten... Is, 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 uh, is de lucht geklaard... en kon de Heer spreek over heerlijkheid. En... Uh, het is al, het is al uh, gezegd... al elk punt is hier heerlijkheid... De heiligheid van God door de komst van de heer Jezus, door zijn sterven. Het is, als, je, als je zo leest, deze versen, dan, dan kom je een klein beetje in de war. Omdat je denkt: maar wat, wat wordt elke keer hiermee bedoeld? Ik wil toch even, even, even met deze versen doorlopen. Gewoon heel eenvoudig um, uiteenzetten wat dat, wat dat betekent, voor zover ik dat, dat goed begrepen heb. Vers 31, nu is de zoon des mensen verheerlijk en God is in hem verheerlijk. Er is al gezegd door Gerda, het gaat hier om het kruis. Ja, dat kan hij zeggen, maar dat staat ook in Johannes 12. Ik denk dat dat goed is om dat, uh, om dat uh, bij te brengen. Johannes 12, vers 23. Jezus antwoordde hen en zei, het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijk zal worden. Dezelfde uitdrukking als in Johannes 13, vers 31. En dan wordt dat uitgelegd in vers 24. Wat is dat dan? Dat de zoon, dus mensen, verheerlijk zal worden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar als ze sterft, draagt zij veel terug. Heel duidelijk: de verheiliging van de zoon, dus mensen, het is het sterven van de tarwekorrel, het is het lijden en sterven van Jezus. En dan nog we dit bedenken, je vindt uh, enkel hier, de uitdrukking, uh, nu is het, in Matthijs 12, vind je een nu, vers uh, 27. Nu is mijn ziel ontroerd, wat zal ik zeggen, vader, los mij uit het uur, dat woordje nu is hier voor het kruis. In hoofdstuk 13 vers 31, nu is de zoon de mensen verheerlijk en God is in hem verheerlijk, dat is tijdens het kruis. En dan vind je in hoofdstuk 17, waar je eigenlijk staat achter het volbrachte werk aan het kruis. En dan lees je in Johannes 17 vers 5, en nu, ja vers 4 zegt, ik heb u verheerlijk op aarde, dus het werk aan het kruis is... is, is gebeurt, ik heb het werk volleinig dat gij mij te doen hebt gegeven de staat hier achter het kruis en nu verheerlijk mij gij vader enzovoort het woordje nu in Johannes 17 is na het kruis ik hoop dat het duidelijk is, Johannes 12 voor het kruis, Johannes 17 na het kruis, maar Johannes 13 gaat over het kruis zelf, nu is de zon is mensen verheerlijk en God is in hem verheerlijk goed om te onderstrepen. Tijdens heel zijn leven heeft de heer Jezus de vader verheerde. Alles van de vader heeft hij laten zien. Maar alleen tijdens zijn sterven aan het kruis. Heeft hij God verheerlijkt. Daar heeft de heer Jezus laten zien dat God licht en liefde is. Als God ons had laten hangen aan het kruis. En verwijderd voor eeuwig. Dan is hij licht maar niet liefde. Als hij ons zou redden. Zonder dat de Jezus aan een kruis stierf, dan is hij liefde, maar niet leeg. Door hem aan een kruis in onze plaats te laten sterven, laat hij zien, God is licht en God is liefde. En dan vind je in de versen daarna, de tweede komst en de eerste komst van Christus. Bij beide komst van Christus wordt God verheerlijkt. God zal hem ook in zichzelf verheerlijken, vers 32, dat is de tweede komst. En hij zal hem terstond verheerlijken, zoals het al gezegd is. Dan gaat hij terstond over de opstanding van de heer Jezus na zijn sterven. En dan lees je in vers um, 33, kinderkens, nog een korte tijd ben ik bij u, minder dan 24 uur. Gij zult me zoeken en zoals ik de joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, zo zeg ik nu op tot u. We hebben het gezien, de heer Jezus kwam van de vader naar deze wereld en weer terug naar de vader. Maar terwijl de heer Jezus op aarde is, is hij naar een plaats gegaan waar wij niet naartoe kunnen komen. Dat is het kruis, de plaats van de verzoening. Uh, in Leviticus 16 naar 17 wordt heel uitdrukkelijk gezegd. Als de hoge ingaat in het heilige, mag geen mens in het heiligdom zijn. Dat is de, het werk van de heer Jezus, het verzoeningswerk van de heer Jezus. Is hij uniek? Die hij helemaal alleen? Op De grote verzoendag is de hoge helemaal alleen bezig. Geen priester mag iets doen tijdens de grote verzoendag. En dan lees je, en dat is gelijk even een paar versen over, in vers 36. Heer, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar zij zult mij later volgen. Dat is niet het kruis. Dat is het vaderhuis. Dus de heer Jezus zegt, nu kan je nog niet volgen, maar later zul je naar het vaderhuis gaan. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. Um, de Heer maakt het duidelijk over de heerlijkheid. Hij gaat naar het kruis. Dat
1: doet Hij alleen. En daarna naar het vaderhuis. Maar niet goed tegen. Zeg de Heer, waarom kan ik
2: U niet volgen? Waarom kan ik niet meegaan naar het kruis? Die Heer Jezus maakt duidelijk. De weg naar het kruis doet Hij helemaal alleen. Met andere woorden. In vers 33. Tweede komst. En dan de eerste komst. Sorry, 32. Vers 33. 33 en 36, de eerste komst en de tweede komst. Het kruis en de hemel. En dan heb je er tussen, vers 34 en 35. Het nieuwe gebod. Dat is dus de periode tussen de eerste komst en de tweede komst van Christus. Wat gaat dat om? Het gaat ook om verheerlijking. Maar dat is dat wonderlijke wat wij nu mogen meenemen van deze conferentie. Die Jezus heeft God op een bijzondere wijze verheerd. Maar dan vindt ze een gezelschap mensen. Maar waarom heeft de Heer nou deze mensen verkoren, uitgevoerd uit deze wereld? Waarom heeft Hij hen gekocht en nu genoemd de zijnen? Hij heeft een doel met deze mensen. En dat lees je. Ik, ik wijs even naar Johannes 17. In Johannes 17, vers 10, vers 9. Ik vraag niet voor de wereld, voor hen, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn de uwe. De uitdrukking, hen die mij gegeven hebt' vind je zeven keer in Johannes 17, om kostbaarheid daarvan te onderstrepen. Maar dat dan lees van, ze zijn de uwe, van de vader en van de zoon, al het mijne is het uwe, het uwe het mijne, en ik ben in hen verheerlijk. Daar wil ik naartoe gaan. Ik ben in hen verheerlijkt. De Heer Jezus is nu bij de Vader en Hij zal ons weer thuis, ha thuis halen, Johannes 14. Maar wij zijn in deze wereld, zegt Johannes 17. Waarom zijn wij in deze wereld? Wel om Christus te verheerlijken. En hoe kunnen we Christus verheerlijken? Dan begrijpen we het doel van God, het doel van de Heer Jezus met ons leven hier en nu, dat vind je in vers. 34 en 35, dat is het doel van het nieuwe gebod. Hieraan zullen allen erkennen dat gij discipelen van mij zijn. Als gij liefde hebt onder elkaar. En Gerrit heeft dat al gezegd, het nieuwe gebod is heel anders dan het oude gebod. Dat oude gebod is iets wat geen mens kan voldoen. Het nieuwe gebod, zegt 1 Johannes 2, vers 6. Is het gebod dat waar is in Christus. Ja natuurlijk. Maar ook waar is in u. Dat betekent. Het nieuwe gebod is werkelijkheid in ons. En dan zeg je nou in de praktijk is het niet altijd zo. Ja. Maar waar het om gaat is. Dat leven van die Jezus, Dat eeuwig leven. Is in mijn leven. En dat nieuwe leven is gekenmerkt. Door deze liefde. Daarom is het waar in mij. Dat. In de praktijk dat. Uh, tot uiting moet komen, dat is een ander verhaal. Maar dat is wel waar in ons. En daarom is het gebod niet zwaar. Net zoals mijn kinderen. Als de uiterlijke kenmerken praat ik dan over. Dat is voor hen niet zwaar om mijn uiterlijke kenmerken te tonen. Dat zit genetisch in hen. En dat is ook met ons als gelovigen. We hebben het eeuwig leven. Christus is ons leven. En dan gaat dat vanzelf. Daarom is het gebod ook niet zwaar. Maar voor ons is het belangrijk dat de norm van het nieuwe gebod is anders dan de norm van het oude gebod. Het oude gebod, dan moet je God lief hebben met je heel verstand, heel kracht, alles van wat in je is. En je naaste liefhebben hebben als jezelf. De norm is horizontaal. Je naaste liefhebben hebben als jezelf. De norm van het nieuwe gebod, het nieuwe leven wat God ons gegeven heeft, is zijn liefde. zoals ik uw liefde gehad heb, dat ook gij elkaar lief hebt. En dat brengt ons bij de toepassing. Onze verhouding met elkaar wordt gekenmerkt door de liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. En een geweldige bemoediging, dat is iets wat waar is door het werk van de heer Jezus... En het kruis van God betaald. Het is allemaal mogelijk door dus zijn sterven Is het bloed gekomen. Voor onze verzoening. En het water. Voor onze reiniging. Waardoor voor ons mogelijk is. Om hier op aarde. De gemeenschap met God de Vader. En God de Zoon te ervaren. Geweldige voorrecht. en zusters mogen. Conferenties sluiten Met de overtuiging. Hoe rijk hier zijn wij in u. Grootse rijkdom naar dit bestaat niet. Ik ben uw en gij zijt mijn. Liefde
5: is ontstaan verbonden. Le chapitre 13,
6: hoofdstuk 13.
5: On le voit, se termine par le verset 38.
6: We zien dat dat eindigt met vers 38.
5: Uh, Een declaration sincère. Een de Pierre,
6: een serieuze verklaring van Petrus.
5: Qui pas maar
6: die niet realistisch was.
5: Alors, on a, on a ce avec Pierre,
6: we hebben dat probleem met Petrus.
5: Nous nous tous. Moi, je me en
6: daar herkennen we ons allemaal in. Ik herken me in Petrus.
5: Ça sert souvent.
6: Vaak. Serieus, ernstig
5: bedoeld. Oui, pas, pas
6: maar niet realistisch.
5: Hij euh, zegt heel
6: veel
5: dingen tegen de Heer.
6: Maar zijn gedachten zijn vaak niet de gedachten van de Heer.
5: In Matthieu 16... Quand le Seigneur, et à partir du verset 16,
6: 21, dit qu'il qu allait à
5: Jérusalem,
6: verset 21 dit que qu'il allait
5: euh, être maltraité par les souverains sacrificateurs, et les principaux chefs
6: de l'Église.
5: le Seigneur, euh, Pierre, reprend le
6: Seigneur. Et
5: le Seigneur lui dit arrière-moi.
6: En dan zegt hij hier, de Heer
5: achter mij zo. Jouw de,
6: gedachten zijn de Dieu,
5: niet des de des
6: gedachten van God, maar de gedachten van mensen.
5: Ici, il, il dit de
6: en hier zegt hij dingen. Uh, de son die dingen zijn die diep uit zijn hart komen.
5: Mais il pas le moyen de
6: maar waar hij geen mogelijkheden toe had om ze te doen.
5: Et si ce chapitre terminé, si là,
6: en als de geschiedenis daarop zou houden,
5: arriver, la, reminant, waar de Heer
6: hem zegt dat, hem, dat Petrus hem verraden
5: zal, euh,
6: dan zou dat een ontmoediging
5: zijn.
6: Heel voor ons allemaal. 4. Maar
5: gelukkig 14,
6: hebben we hoofdstuk
5: 14. Donne des
6: waar de Heer verzekeringen geeft.
5: Maar on voit quand même que le Seigneur a
6: En we zien dat de Heer voor Petrus gebeden heeft.
5: In Lucas
6: 22, hoofdstuk 22 Lucas on
5: 22,
6: 31. Vers 31. Lucas 22 vers 31
5: Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous tribler comme du blé
6: Simon Simon dit de Satan heeft u opgeëist om te ziften als de tarwe
5: mais moi j'ai prié mais et que c'est des portes
6: pour toi. u gebeden dat uw geloof niet ophoudt
5: que ta foi ne
6: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt
5: et on sait que Kier, par de du Seigneur, en we weten
6: dat Petrus door de voorbeelden van de Heer hersteld
5: is. Et le Seigneur, en on le voit comme en aussi, we
6: zien hier de Heer als euh, hoge priester.
5: Plein d'amour. Vol van liefde. De servis, de die
6: de voeten van zijn discipelen was.
5: Mais aussi qui avertit,
6: maar die ook waarschuwt.
5: On sait qu'il a aussi intercédé.
6: En die ook voorbede doet.
5: Donc, je, ben, je, il, on ne voit pas qu'il ait intercédé pour euh, Judas.
6: We zien niet dat hij voorbede deed voor Judas.
5: Parce que le diable a réclamé
6: tous les disciples, pas seulement Pierre. Want de duivel heeft alle disciples willen verleiden, niet alleen Petrus.
5: En il a spécialement pour Pierre.
6: En de Heer heeft. Speciaal voor Petrus gebeden.
5: Nous avons
6: en wij hebben die verzekering.
5: Que rien de nous de la main
6: dat niets ons kan lukken.
5: de, rukken uit de, hand
6: de
10: van
6: onze heiland. Onze machtige hoge priester.
10: Petrus. Simon Petrus zei tot hem. Heer, waar gaat gij heen? Het is de zesde keer dat Petrus aan het woord komt. En ik ben blij dat Petrus... Vragen stelt, vragen die wij misschien ook zouden hebben. En de Heer geeft antwoord, Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Om de Heer te kunnen volgen, om gemeenschap met de Heer te kunnen hebben, moet er voetwassing plaatsvinden. En een tweede is dat de dood van Christus nodig was om Petrus daar te brengen waar de Heer was en waar de Heer nu ook is. Gij zult mij later volgen. Dan zegt, zegt Petrus nog een keer, Heer, Waarom kan ik u nu niet volgen? We hebben er al over nagedacht. Ik zal mijn leven voor u afleggen. Ik zal mijn leven voor u inzetten. Het zelfvertrouwen. Staat Petrus in de weg. is Met ons ook vaak het geval. Als we op zelfvertrouwen. Dan gaan we struikelen, Dan gaat het fout. Wat is dit toch voor de Heer Jezus geweest? Deze laatste avond. Hij heeft het verdriet ervaren van een Judas die hij heeft moeten ontmaskeren en wegsturen in vers 30. En nu moet hij in vers 38 Peters aanzeggen dat hij de Heer zal verloochenen. Nee, de Heer heeft geen medelijden met zichzelf. Dat zouden wij hebben. Wat doen jullie me toch iets aan? Wat een verdriet. Jullie hebben me nu al die jaren gevolgd en nu moet ik eerst nu dat wegsturen. En Petrus, je weet niet wat je zegt, man. Weet je wat de Heer zegt? Volgende vers. Uw hart. Worden niet ontroerd? De Heer is bezig met de zijnen. Als deze verdrietige gebeurtenissen plaatsvinden. is de Heer nog steeds bezig met de zijnen. Wat een liefhebbende heiland hebben we toch.
3: Ik wil graag uh, twee dingen voorstellen. In verband met deze tekst. De eerste uit Joshua 3 en 4. Dat zien we de aak van het verbond. Die door de Jordaan gaat. En na, na, eerst nadat de aard in de Jordaan was geweest en de stroom, de Jordaan stopte en alles droog werd, mocht het volk van Israël binnengaan en doortrekken. En dat is hier, de heer zegt tegen Petrus, je zult mij volgen, maar nu niet. Eerst moet ik door het water gaan, alleen. Eerst moet ik de storm van het water voor jullie vertragen. Hij is voor ons in de diepte gegaan om voor ons een weg door de dood, door de jordan, te maken die troop is. Het tweede is, wij zullen hem volgen. Dat is iets geweldig, geweldig. Wij volgen hem zijn schaap en horen zijn stem en ze volgen hem. Waar mijn diener is, waar ik ben, zal ook mijn diener zijn. Wij zullen hem volgen. En in verband daarmee dacht ik nog aan tekst, die eigenlijk heel nauw verband heeft met deze situatie. Uit Tweede Zamel, hoofdstuk 17. Het is juist het hoofdstuk waar Achitofel David verraten heeft. Hij is verworpen. En dat zegt hij in vers 22, zegt de Bijbel, 2 Samuel twee 17 vers 22. Toen maakte David zich gereed en al het volk dat bij hem was, en zij trokken de Jordaan over. Bij het aantreden van de morgen was er niemand meer, of niet één, die de Jordaan niet was, overgetrokken. Wij zullen hem trokken. Er zal niemand gemist worden. Onze Heer is al aan de overkant. Wij gaan stap voor stap, in die nacht van deze tijd, naar Hem toe. Welke heerlijkheid.